3: Aguanten, ahí viene la ambulancia, aguanten, aguanten,
4: ahí
5: viene la ambulancia, ¿dónde te pegaron? Ok,
6: aquí
5: nada no más en la pierna, va. ¿A ti te salen? Ok, de va salir cuando nos llegaron a
7: calles
8: y coraron y nos
4: acaban
5: de salir. gente! ¡Muera gente! ¡Muera gente!
9: Cierre, cierre,
5: Eso sobre independencia enfrente de, de la 28. ¿Qué fue lo que pasó, señor? Noticias Buenas tardes. El
10: nos roció de gasolina, solo que estamos enfrente. Ajá. Que nos bajáramos a la verga y okay. se dieron el camión.
1: Nos bajamos todos. Los... Necesitamos garantizar la seguridad pública. Es lo más importante. Pues por eso todas las mañanas nos dedicamos al tema. Que se agravó por las razones que ya sabemos y vamos avanzando por nuestra perseverancia y por no permitir la corrupción y por no permitir la impunidad y por atender las causas el que no haya tanta pobreza el que se atienda a los jóvenes todo lo que estamos haciendo es para eso entonces eh, vamos a consolidar la la Guardia Nacional
11: Muy buenos días, sean todos bienvenidos a una emisión más del informativo de fin de semana del Heraldo Radio a través del 98.5 de FM en vivo y en directo desde la Ciudad de México cuando en este momento son las 7 de la mañana con 2 minutos, hora del Centro de la República Mexicana porque la información no descansa a nombre del titular de este espacio informativo Alejandro Sánchez les saluda Héctor Vieira quien les estará acompañando durante las próximas 3 horas para compartirles la información información más completa acontecida en México y en el mundo. Tendremos entrevistas, colaboraciones, importantes secciones y, por supuesto, la compañía de mi querida compañera y amiga Mónica Reyes. Mónica, te saludo con gusto. Muy buenos días.
0: Muy buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Héctor Vieira? A nombre, como bien lo señalas, del titular de este espacio, Alejandro Sánchez. Estamos aquí haciendo un equipo de trabajo para acompañar a todos los amigos, las amigas, a la audiencia, porque nos escuchan a través de la frecuencia de Radio 98.5 en la Ciudad de México y a través también de Internet, Héctor, es muy importante decirles heraldodeméxico.com.mx y a través de las aplicaciones como Alexa, etcétera, así si nos pueden encontrar y sobre todo que estamos muy contentos además de presentar a nuestros amigos, a colaboradores, reporteros, pues de decirles que Alejandro Sánchez en su afán siempre de estar a la vanguardia con la información, de estar al pendiente, bueno, pues también uno como ser humano tiene sus recaídas, ¿no? Tiene siempre esa parte donde el estrés siempre te está acompañando, alguna comida que no te cayó bien, etcétera, y le mandamos un saludo, un cariño, mi querido Alex, de que aquí estamos en tu, en tu programa haciendo lo mejor que se puede con este gran equipo de trabajo, y sobre todo también amigos, que estamos en las frecuencias en Monterrey 99.7 FM, en Guadalajara 100.3 FM, tenemos en Oaxaca también. También la frecuencia 97.7 FM en Tehuantepec, en Tampico y más tarde estaremos mencionando en donde más, por ejemplo en McAllen y el sur de Estados Unidos. Y mi querido Héctor Vieira, pues también hay que saludar a nuestro equipo de trabajo, a los más jóvenes de este momento. Así
11: es mi querida Moni, la sangre joven de este programa, mi querido Roberto Martínez, quien nos estará apoyando como siempre, como lo hace cada fin de semana para recibir los mensajes del público, eh, denuncias. Eh, sugerencias, eh, comentarios, opiniones, por supuesto. Este es un espacio abierto para ustedes y por ustedes. Mi querido Roberto, te saludo con gusto. Muy buen día.
8: Hola, mi querido Ek. Hola, Moni. Muy buenos Hola. días. Este, como es, estamos aquí atentos y ansiosos de estar esperando todas sus preguntas, sus, sus co cosas, comentarios, alguna denuncia que tengan de que esté pasando por su colonia, su municipio y aquí andarla Dando a conocer a, a las autoridades correspondientes al número del 55-91-63-51-19. Este lo repito, es el número 55-91-63-51-19. En ese número estaremos esperando todos sus mensajitos y aquí se los
11: estaremos contestando en vivo. Así es mi querido Robert y punto importante para aclarar, mensajes de voz, mensajes escritos. Es muy importante para evitar la saturación de la línea, además de que este eh, número telefónico que tenemos habilitados para ustedes es precisamente un espacio que compartimos y que sea un espacio para seguir en contacto con ustedes. Y también saludo detrás del cristal a mi querido Kike Hernández en la operación en los controles, a Ulises que nos en se encuentra apoyándonos en este momento y por supuesto al ingeniero Arturo Quirós y a Diego Iván González, quien también nos está apoyando aquí en la coordinación y en la producción este domingo. Y como bien lo dices, Moni, un fuerte abrazo a nuestro querido Alex Sánchez, pues a veces el cuerpo pues, nos manda señales y a final de cuentas pues siempre es necesario ahí un pequeño pequeño alto, un pequeño stop cuando nos mandan señales, como bien lo dices, algún malestar o algo y pues siempre y sobre todo en grandes ciudades como aquí, la Ciudad de México, con ritmos de vida, de trabajo tan acelerados, pues a veces el cuerpo pide un poquito ese receso. Pero si les parece Money Robert, vámonos a un resumen informativo con lo acontecido hasta este momento. Y comenzamos informándoles que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó este sábado la presa El Cuchillo, esto en el estado de Nuevo León, donde reiteró su deseo de resolver la crisis de agua que vive esta entidad, para lo que este domingo firmará un compromiso sobre el proyecto denominado Cuchillo 2. Los detalles los tendrá más adelante nuestro compañero Iván Saldaña, reportero del de Heraldo Media Group.
0: Esta semana, Lito Moreno siguió dando de qué hablar, pero ahora no solo por los audios que han filtrado, sino porque fue destituido como presidente de la Comisión de Gobernación en San Lázaro. Para conocer más detalles de esta decisión, pues hoy hablaremos con el diputado de Morena, Pablo Amilcar Sandoval. Así es que los invitamos a que estén pendientes, que no se vayan, porque la promesa es, mi querido Héctor y Robert, que aquí tendrán toda la información. No le cambien. Estamos en el 98.5. Así es, mi querida Moni, un té. Bastante caliente
11: desde el Palacio Legislativo de San Lázaro y no solamente desde este recinto, sino también desde el estado de Campeche, ya que la gobernadora de aquella entidad, Laida Sansores, pues amagó nuevamente en redes sociales que el próximo martes, en su peculiar programa, eh, este que transmite a través de redes sociales, que estará difundiendo más audios de Alejandro Moreno Cárdenas. Esto, a pesar de las prohibiciones que ya le hizo el Instituto Nacional Electoral para de tener este tipo de publicaciones bastante calientito y como bien lo dices Moni, más adelante tendremos al diputado Pablo amílcar Sandoval y precisamente en temas migratorios, dándole un poquito de giro a la información, les comento que el Instituto Nacional de Migración informó que un total de 688 migrantes, en su mayoría centroamericanos, fueron hallados en dos acciones distintas, esto en el estado de Puebla, fueron encontrados en dos cajas de tráileres hacinados, como normalmente ocurre en estos casos, y esta denuncia se realizó mediante una llamada anónima, mientras que por estos hechos, cuatro presuntos traficantes de personas fueron
0: y la violencia azotó al país después de que el presidente López Obrador anunciara que aplicaría un decretazo para pasar la Guardia Nacional a la Sedena. La inseguridad no se detuvo ni siquiera en fin de semana, donde Baja California, Guanajuato y ahora Michoacán enfrentaron este problema. Para analizar esta situación, ¿qué creen? Hablaremos con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en asuntos de seguridad nacional.
11: Un especialista en estos temas de seguridad, como bien lo comentas, eh, Moni, nuestro querido colaborador, también de aquí, del Heraldo de México, Gerardo Rodríguez. Una situación que se vive bastante complicada en estos estados del país. Una ola de violencia, de inseguridad, que lamentablemente se ha venido recrudeciendo en las últimas semanas en medio de los jaloneos políticos, de las acusaciones, de los dimes y diretes, y que sin lugar a dudas y por desgracia tienen a nuestro país polarizado y sobre todo con un, una incertidumbre y un temor bastante fuertes, porque nosotros, Moni, como ciudadanos a pie, pues tenemos ese miedo no de que nos vaya a tocar algo. Afortunadamente, al menos en los que se refiere a la Ciudad de México, pues no hemos vivido una situación de este tipo, pero son alertas y son focos rojos que están comenzando a encenderse en el país y que esperemos sobre todo nuestras autoridades encabezadas por el presidente López Obrador y las autoridades de de seguridad, pongan ...ya medidas eh, más enérgicas para detener y controlar esta situación que nos afecta en el país, Moni.
0: Y es importante también señalar que lo que pase con el vecino, lo que pase muy al norte de nuestro lugar de origen... ...no va a llegar aguas. Hay que ponernos ahora sí en alerta, hay que planificar, hay que estudiar... ...y sobre todo con personas como Gerardo Rodríguez, que nos va a, a dar esta clase de información para nosotros... ...y ponernos en alerta, como bien señalas, porque aunque andemos en camión, a pie o en auto todos estamos en el mismo tren así es mi querida Moni vamos con más información y
11: precisamente al respecto el gobierno de Estados Unidos mantiene la alerta roja de viaje esto para que sus ciudadanos no visiten los estados de Colima Guerrero, Michoacán Sinaloa y Tamaulipas mientras que otros 11 estados del país para estos aconsejó reconsiderar la visita debido a la creciente ola de violencia de los últimos días en territorio mexicano
0: y no es la primera vez que lo hace Estados Unidos, mi querido Héctor. Constantemente está manan, mandando muchas alertas a sus ciudadanos para que no visiten ciertas regiones de México. Y eso también deberíamos de ponernos a pensar, porque no nos ayuda mucho. Al contrario, imagínate todo el concepto que tiene, no solo en Estados Unidos, en las demás naciones europeas, eh, de nuestro mismo continente, en el sur, etcétera. ¿Y nosotros cómo quedamos?
11: Así es, mi querida Moni. sobre todo porque, además de tratarse de un tema de seguridad pública, también tiene repercusiones sociales por supuesto, repercusiones económicas, porque sitios turísticos como en el sureste del país, como lo que es Quintana Roo, Cancún, Playa del Carmen todo lo que es esta parte de la Riviera Maya que también recientemente ha tenido capítulos de violencia, pues eso también afecta al turismo, Moni, y de por sí la situación económica en el país y a nivel global no está tan como dicen por ahí, no, no está como para hornear bollos pues con esta situación, pues también estas repercusiones económicas, porque son eh, recursos que no entran a nuestro país y no fortalecen y no permiten una mayor recuperación económica tras la pandemia de COVID-19. Entonces, pues esperamos que las autoridades hagan su trabajo al respecto y que bueno, estas alertas emitidas también por el gobierno de Canadá, es muy importante comentarlo y sabemos Moni la relación que tenemos como país con Estados Unidos y Canadá Así en es. el marco del tratado Temec que también ese es otro tema aparte que podríamos analizar y discutir con respecto a las situaciones en materia energética de nuestro país y que pues podrían derivar en sanciones como lo son los aranceles en caso de que no se resuelvan favorablemente estas controversias en materia energética que interpusieron los gobiernos de este Estados Unidos y Canadá.
0: Y mientras en los estados afectados por la sequía celebran que ya está lloviendo, esto es pasando al tema de la sequía, de las lluvias, del clima, de cómo, cómo estamos viviendo estos tiempos climáticos, en otros, en otros estados se está sufriendo por inundaciones. Fíjense nada más, amigos, tan solo en Nogales, en Sonora, se han reportado tres muertos. Y ha sido una de las causas por las que no se ha podido llevar a cabo este rescate de los mineros atrapados en Coahuilos. En Coahuila desde hace cuántos días, Héctor, recientemente hemos estado leyendo noticias, escuchando reporteros, también algunas notas informativas en el momento justo en la zona cero, y no se puede, de repente sí, luego llueve, luego el agua, etcétera, entonces no avanzamos.
11: Así es, mi querida Moni, para ser exactos, desde el pasado miércoles 3 de agosto fue cuando lamentablemente ocurrió este accidente en este denominado también Pocito, Pocito Carbonero allá en Sabinas, Coahuila, y que bueno, precisamente sobre este este tema, nuestro compañero Paris Salazar, reportero del Heraldo Media Group, nos tendrá el reporte completo más adelante. Y vámonos a información de los estados, porque el día de ayer por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas desechó la última impugnación hecha por el Partido Acción Nacional y declaró válida la elección que acredita a Américo Villarreal Anaya como gobernador electo de esta entidad, esto para el periodo 2022-2028.
0: Y la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz informó que una avioneta aterrizó de emergencia la tarde de ayer sábado en calles del municipio de Córdoba debido a una falla mecánica, mientras realizaba un sobrevuelo aunque no se registraron, afortunadamente, personas afectadas.
11: Y vámonos a temas de la capital, porque el día de ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, supervisó los trabajos de modernización de la línea 1 del metro, cuyo retiro de material, detalló, tiene un avance del 49% y destacó que las actividades y estos trabajos van más adelantados de lo programado originalmente. Así lo dijo Claudia Sheinbaum.
12: Podemos ver el avance de la primera fase que significa el retiro de todos los materiales, y como ustedes pueden ver, vamos en tiempo, inclusive en algunas de las actividades vamos más adelantados de lo que estaba programado.
0: Y vámonos también, tenemos información importante del regreso a clases, ya próximamente nos estará dando en el transcurso de las horas este Robert Martínez, información al respecto de los precios útiles escolares, uniformes, etcétera, porque ya está a la vuelta de la esquina. Y la crisis económica está pegando a los bolsillos de los mexicanos. Además, la inflación está elevando el precio hasta de los útiles escolares. Pero a ver, dígame usted, ¿qué tiene que hacer o qué tienen que hacer las familias para afrontar esta situación? Además de que Robert nos va a hablar al respecto para conocer esta respuesta, también platicaremos con José Manuel Arteaga, editor de Mercados, por supuesto de aquí de la casa, del Heraldo de México.
11: Y en información internacional, al menos 55 personas resultaron heridas en un incendio registrado este domingo en una iglesia del barrio de Imbaba, esto al suroeste del Cairo, capital de Egipto. Así lo informó el Ministerio de Salud egipcio, aunque no descartó que en las próximas horas pueda darse reporte de fallecidos, sobre todo las personas que fueron trasladadas a los hospitales cercanos.
0: El servicio de emergencia israelí informó que siete personas resultaron heridas Dos de ellas gravemente, en donde en un ataque con arma de fuego Registrado durante las primeras horas, mi querido Héctor De hoy domingo, en dos de los accesos a la ciudad vieja de Jerusalén No cesan los problemas, la guerra, las personas fallecidas, los ataques ¿Qué mundo estamos viviendo? No te pones a pensar Ves México y te da pena, tristeza, dolor, impotencia Voltas a otros países, ¿cuáles están bien?
11: Así es, mi querida Moni, y sobre todo esta región de israel y palestina que históricamente ha sido un foco rojo también en materia bélica esta situación pues que ya viene arrastrándose desde hace más de 50 años por situaciones eh, religiosas y que desafortunadamente no se han podido resolver y que la franja de Gaza y estos famosos territorios ocupados pues han sido objeto de la disputa entre estos dos países y que desafortunadamente es un tema que para Parece no resolverse mi querida Moni, pues cuando en este momento son las 7 de la mañana con 18 minutos, esto fue un resumen de lo más importante acontecido hasta el momento. Estas
4: son las mañanitas que cantaban.
13: El... Muy bien,
0: dices Laura perfectamente, estamos en vivo y a todo color. Alex, te mandamos abrazos y besos, te extrañamos, pero aquí estamos, aquí estamos con este gran equipo, 7 de la mañana, 18 minutos, transmitiendo a la República Mexicana. Y por supuesto, con el gusto de siempre, no le cambies si le acaba de prender usted, déjele aquí, le prometemos que le va a pasar bien. Música, tus efemérides musicales, mi querida Héctor Vieira, eso es importante porque hay... Ayer no los pasamos, teníamos mucha información. Y hoy sí vamos a, a platicar de quién antes de pasar al Santoral.
11: Tenemos ahí eh, material pendiente. Vamos a empezar con ¿Los este género de cumbia Ay, andina. ¡Qué rico! Tenemos también algunos éxitos que recientemente nos pidió uno de nuestros amigos del público. Uh -huh. Éxitos de la década de los 70 también, por Perfecto. supuesto. Música en español. Estaremos recordando uno de los discos más exitosos de Luis Miguel, que el pasado 12 de agosto cumplió. 25 años de su lanzamiento, entonces no se despegue déjalos de su picados, radio, déjalos picar. porque la selección musical de este domingo está bastante buena y mi querida Moni ¿a quién vamos a correr a, ¿A festejar, quién? a felicitar? <risa> y sobre todo porque nuestro querido Roberto Martínez nos estará acompañando en estas efemérides de hoy domingo
0: De hoy domingo le toca a nuestro querido Robert para que nos platique ¿a quién vamos? Como dice Alex, ¿a quién vamos a correr a felicitar en este momento? Porque yo sí, si, si tengo al lado aquí a alguien mira, me salgo de la cabina y voy y le doy una abrazo aquí en mi querido Roberto.
8: Claro que sí, Moni, pues hoy vamos a felicitar a Maximiliano.
0: Guau, wow, Maximiliano. Hoy es el santo
8: de Maximiliano, además también de Arnulfo de so Soisons, Eusebio de Roma, Facanano, no sé si hayan escuchado ese nombre. No. ¿o no. Hay, ¿o ¿Alguien? No, no te lo Porque vengo mí, manejando. Sí. Este ese sí, no, no te tampoco. Marcelo. 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 Claro que sí. El secretario sí. de Relaciones claro, Exteriores del buen abrazos. Marcelo Lugar, por supuesto. Claro que sí. Está también Marcelo el jugador del Real Madrid. Es un, un bueno exjugador del Real Madrid, porque ahorita ya no tiene equipo. Exactamente, Marcelo y Vieira, mi tocayo de apellido. Viva. Y Urcisino y Mártires. ¿Alguien conoce alguno? Mártires. Mártires. Mártires, sí, yo
0: soy mártir pues, <risa> Hay bueno, muchos, habemos ahora, muchos mártires Los santos
8: hoy estuvieron un poco. Un poco pequeños. Pero, pero un poco cuéntanos raro. la
0: historia de Maximiliano. Vamos a, ah, no. un
8: poquito a la historia de San Maximiliano. Fue un sacerdote franciscano de Polonia que fue asesinado por los nazis en un campo de concentración debido a que quiso entregar voluntariamente su vida a cambio de un padre de familia. Fue un activo promotor de la veneración al Inmaculado Corazón de María. Fundó y supervisó la ciudad de la Inmaculada, un complejo religioso cerca de Varsovia, con un monasterio, un seminario, una editorial y una estación de radio. Esta es la historia de San Maximiliano.
0: Fíjate qué historia. Siempre me encanta leerlas porque son tan peculiares. Casi todas se parecen, todos son muy, muy, muy de dolor, pero también de muchas cosas todas que se que sus los detalle,
8: Sus detalles que hacen diferente a cada santo, cada santo a cada, cada persona. persona.
0: Muy bien. Pues gracias, mi querido Robert. Y a ti te gusta eh, la relajación. Héctor, a mí sí, porque hoy es el Día Mundial de la Relajación. Así es que vamos con él. Es,
8: este, es, es mañana, Moni Ah, mañana, día, el día 15 de, de la agosto <risa> este, por Ay, es que ya quería estar es relajada que el 15 de agosto celebramos el día de la relajación Pero justamente como es lunes, es día de día, día por lo general laboral Fuerte Pues hay que mejor pasarlo, hay que aprovechar el día del domingo Para pasar el día de la relajación Sí, es cierto, para es el mañana
0: la... Pero hoy es el día del lagarto ¿Qué nos puedes decir al respecto?
11: Pues así es mi querida Moni, hoy 14 de agosto eh, se conmemora este, esta especie, este reptil muy conocido en todo el mundo que tiene una infinidad de... Pues de subtipos de especies Para ser exactas más de 3000 especies Moni Robert y por eso se celebra El día mundial del lagarto Y la principal finalidad de esta Conmemoración precisamente es la de Dar a conocer la importancia de las especies Del lagarto, valga la redundancia Así como las amenazas que afronta Como el tráfico Como la tala clandestina La destrucción de sus hábitats Y pues también desafortunadamente Temas que a pesar de que estamos en el siglo XXI Situaciones eh, Ahí de usos y costumbres Que porque si la carne de cocodrilo es afrodisíaca, Que porque si la piel Desafortunadamente son situaciones que han puesto en riesgo A estas especies Y no solamente a estas Infinidad de especies en el mundo Y otras tantas, Moni, Robert Que desafortunadamente Pues incluso se han visto extintas
8: Y como
0: dices, más de 3000 especies, Robert
8: No, pero también otro dato Como decía Héctor uh -huh. Y ya lo platicamos la semana sí. pasada Como en el norte del país, tras los que ha habido de cocodrilos ahí en las calles y ante la crisis que se está viviendo también la inflación las familias han recurrido a consumir la carne de cocodrilo para es que, pues, para alimentarse sí. porque pues no hay de otra forma y pues es uno de los riesgos tan... uno de los
11: peligros que están pasando estos, estos animales también
8: y
0: carísima no
11: Exactamente y mira como bien lo comenta eh, Robert Moni y esto se ha dado precisamente en nuestro país en un punto específico en el sur del estado de Tamaulipas Aunque también históricamente hay lugares como Miami, Florida donde los cocodrilos, sí, los lagartos literal, cada Ha habido casos en los que han salido tal cual del baño Imagínate sí, man, nada más imagínate de lo que estamos y hablando Los
0: atrapan en la cocina ¿No? Así es, mi querido Moni. Pues esto, bueno.
11: esto fue parte de las efemérides del día de hoy y como bien lo dice un maestro muy querido mío, hay que conocer la historia para entender el presente. Y rápidamente les recuerdo el WhatsApp, mi querido Robert, antes de irnos al corte. El número de WhatsApp
8: es 5591-6351-19. Se los repito para que nos manden todos sus mensajitos, sus comentarios, sus dudas. Es el 5591-6351-19.
0: Marquen, marquen, pero las teclas de su celular, ¿eh? Para que nosotros estemos aquí recibiendo sus mensajes. ¡No le cambien! Estamos en el 98.5 FM. Pausa y volvemos.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez Y el informativo Heraldo Fin de Semana Continuamos
0: Que mis ojos ven. Acabo de ver a Héctor Vieira bailar a este ritmo de Los Jairas. ¡Qué padre, Héctor! ¡Qué buena selección musical! Así Lo es. Lo agradece mi el público. Moni.
11: Y pues es un gusto compartirla con todo el público y nuestros amigos que nos acompañan aquí en el informativo de fin de semana de este domingo. Empezamos muy, muy jacarandosos, muy latinos, mucha cumbia, mucho sabor. ¿Y por qué estamos escuchando esto, Moni eh, Robert? Este tema, como bien lo dices, del grupo mexicano Los Yairas, he creído porque precisamente esta agrupación encabezada y liderada por el señor Francisco Corchado, un día como ayer, 13 de agosto, pero de 1997, esta canción llegó al primer lugar en las listas de popularidad a menos de un mes de su lanzamiento mi querida Moni, en una uh -huh. época en la que no teníamos plataformas digitales, en la que el internet apenas empezaba a despuntar, y entonces, pues todavía tiene un mayor mérito y por supuesto, Moni, Robert, esta canción yo creo que la hemos bailado, la hemos cantado en una fiesta, en unos 15 años, en una boda, en un, en un toquín, tal cual. Ya sabes, esos toquines de la colonia del barrio que tienen mucho sabor y que mucha gente se reúne para bailar, para disfrutar, para divertirse. ¿Y por qué no? hasta un, un poquito de sentimiento con la letra claro. de esta canción.
0: Está bonita. Oye, a, esta, a ver, sácame de la duda. ¿Los Yairas tienen algo que ver con los Askis? ¿Se inspiraron en ellos? Porque este grupo también es muy famoso. Así es, mi querida Moni.
11: No, no, precisamente no tienen ninguna similitud más que ser colegas de profesión y de género. Este eh, ritmo de la, de la cumbia andina en el que utilizan instrumentos Sudamericanos, uh -huh. sobre todo del Perú Como lo es la famosa Quena, que es lo que le da ese Toque pues especial A los arreglos musicales, como bien lo dices Tanto de los Askis como de los Yairas Hay otro grupo muy similar Que es el grupo Saya. Ah, y sí. que muchas veces tendía o tiende la gente a confundirlos un poquito, pero no, no tiene ninguna similitud más que el género musical. Y pues de este disco, mi querida eh, Moni, precisamente que Estamos del escuchando. que se desprende este He tema creído. titulado, He creído", se desprendió otro tema muy famoso que sonó muy fuerte por aquellos ¿Cuál años. Es? ¿Cuál es? A ver, vamos a, a ponerlo aquí con DJ Ulises. parece de mi querida Moni y Robert amigos del auditorio ¿Qué
12: te imaginas
0: ir en la carretera
11: por la música y como lo comentábamos de eh, off the record y la quena, este instrumento musical que es eh, un material natural como bambú, ¿Bambú? prácticamente de hecho sí. es un bambú que viene viene ligado viene como perdón no soy experto musical vienen así como amarrados y que es lo que le da la tonalidad porque de hecho este instrumento tiene una forma triangular va de abajo hacia arriba uh -huh. va abriéndose va extendiéndose uh -huh. y es lo que le da ese sonido tan peculiar y como lo dices Moni eh, me imagino en la carretera la montaña así como con neblinita Ay, y sobre bonita. todo porque como es música andina ah, tú sí. escuchas el término andino y te imaginas la cordillera de los Andes claro por supuesto, te remontas a esos la montaña lugares, claro.
0: eh, eh, Machu Picchu en Perú
11: por ejemplo entonces son lugares maravillas de la naturaleza que de alguna manera nos, nos transportan nos hacen imaginar y pues a final de cuentas siempre escuchar música Rodeado de naturaleza también es muy muy bonito, muy Oye, especial.
0: Nos están preguntando que de dónde son los Yairas.
11: Son de la Ciudad de México, de, de hecho. Exactamente, son de la Ciudad de México, así como de Iztapalapa, son Los Ángeles Azules. Eh, por lo general, este tipo de grupos, Robert, tú que eres del sur de la Ciudad de México, son precisamente de esa zona sur oriente. Eh, y precisamente algo que caracteriza a esta parte de la Ciudad de México es eh, Los bailes, los, las tocadas. Yo recuerdo y les comparto. Eh, Hace ah, sí. pues ya más de 20 años cuando estudiaba yo la preparatoria, llegaba yo a ir a bailes a Iztapalapa, precisamente allá en la zona de Valle de Luces, por ahí por la avenida Tláhuac, el centro de baile El Rayo en la avenida Tláhuac y Tasqueña, que bueno ya no existe, pero tú que eres del rumbo mi querido Robert.
8: Pues yo que soy del rumbo te puedo decir Héctor que justamente ahorita es la temporada, bueno ahorita que salía de mi casa, desde de su casa de manera temprana, me tocó ver cómo a la fiesta en algunas zonas ahí del, de Iztapalapa, allá por más o menos por lo que es este Santa Cruz Millehualco, Santa Marta, en donde ahí se acostumbra y de manera como una tradición, cerrar las calles para poner el son, el llamado sonidero, donde Exacto, podemos escuchar ¿verdad? este tipo de canciones, combinarla con un poquito de cumbia un poco más, más de saltito, más, más movida. Pero como dices es una tradición que se tiene ahí en estos en estos bonitos lugares y que pues la fiesta no nunca
11: termina al parecer así es mi querido Robert y pues siempre disfrutar de la música mi querida Moni ¿qué la tal?
0: cumbia andina también es conocida como cumbia sanjuanera
11: exactamente mm. y con estos grandes exponentes pues con más ganas de seguir aquí en el informativo de fin de semana claro. Moni y pues los invitamos a que se queden con nosotros porque no solamente tendremos más elección musical tendremos eh, más información general colaboraciones y ¿qué les parece mi querida Moni? una combinación muy especial, Música y Deporte ¿Qué te parece si vamos con a nuestro compañero y amigo Jorge Mile, quien nos tiene precisamente sí. un adelanto de la información deportiva de este domingo
0: Porque ya están sonando los mensajes de WhatsApp, así es que vamos a escuchar a los deportes y después platicamos. Adelante mi querido
11: Jorge y regresamos con los mensajes de nuestros amigos del público
2: el informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
9: Saludos, Alex. Buen domingo para todos. Esta es la información deportiva. Vaya jornada sabatina dentro de la Liga MX. Goleadas. El León a los 17 minutos de iniciado el encuentro ante el Mazatlán. ...ya perdían tres goles por cero... ...con autogol incluido... ...los Pumas... ay ...los Pumas en Ciudad Universitaria... ...fueron vapuleados... ...fueron humillados... ...y goleados tres por cero... ...en contra del América... ...Diego Valdés... ...Jonathan y Cabecita Rodríguez... ...y Alejandro Cendejas ...los autores de los goles de las Águilas... ...en el Clásico Tapatío... ...Chivas y Atlas... ...empatan a un gol... Quiñones adelantó a los zorros y Carlos Cisneros con tremenda jugada individual. Le dio el punto a las Chivas que siguen sin ganar. Noche negra y para el olvido, dentro del boxeo para México, Pedro La Roca Campa no pudo ante el estadounidense Teófimo López. Combate pactado en peso súper ligero, en donde Teófimo lució muy bien. Fiel a su estilo, escurridizo, complicado, rápido y con buena pegada venció al de Guayma Sonora en siete rounds por nocaut técnico. Este es el adelanto de la información deportiva. Más adelante tendremos un poco más. Feliz domingo a todos.
11: Muchísimas gracias mi querido Jorge Mil. En un ratito estaremos de regreso contigo con el reporte completo y a propósito de información deportiva, Moni, Robert, veo que alguien está muy contento por que su equipo ganó de visitante y le ganó a uno de sus rivales más odiados como lo son los Pumas, tus águilas mi querido Robert volaron alto.
8: Diría un sabio dicho, ¿a poco fuimos visita? Pues es lo <risa> es que dicen que por ahí. Es lo que decía creo que el... Eh, decía el partido, pero pues el América jugó como local, fue uno de los mejores partidos que hasta el momento en este en, esta, en este torneo, he visto del América la es que venía de una racha de que no había tenido victorias en los amistosos internacionales, venía empatando, perdiendo y pues un partido contra Pumas que jugamos, jugó el América, jugó muy bien en el estadio olímpico universitario, que no es cualquier cosa a pesar que no fue un partido a las 12 de la mañana como nos teníamos acostumbrados, fue un partido donde el América llevó, se llevó los tres puntos y arranca muy bien, ¿no? así que a mitad del torneo para ver cómo, cómo seguimos. Y Héctor, ahí te tengo algo. Este miércoles se viene un partidazo. ¿eh? Justamente,
11: mi querido Robert, era lo que te iba yo a comentar. Nos vemos el miércoles a las 9 de la noche, a las 7 de la noche corrijo, 7 de la noche con 5 minutos en la cancha del Estadio Hidalgo, porque mis Tuzos y Tos Águilas se verán las caras. Claro que sí, y ahorita los Tuzos este, tienen la jornada, esta jornada está pendiente por, por el tema desafortunadamente de los enfrentamientos y la violencia en Ciudad Juárez partido programado que tenían el día de ayer, si mal no recuerdo contra los Bravos, y bueno estarán reponiéndolo posteriormente la Liga MX, mi querido Robert Money pues vamos a seguir con más información, pero sobre todo vamos a escuchar a nuestros amigos del público porque ya llegaron los primeros mensajes.
0: Los primeros mensajes, y mi querido Robert, recuérdanos el número de WhatsApp.
8: El número de WhatsApp es el 55 91 63 51 19. Se los repito para que nos envíen todos sus mensajitos, sus dudas y sus comentarios. Es el 5591 63 51 19.
0: Muy bien, pues el señor Laredo Smith, servidor y amigo, nos escribe desde en Texas y dice, muy buenos días Héctor, Moni, abrazos Alex, que te mejores y a todo este gran equipo, incluyendo a Robert, que es quien resuelve todas las dudas y las preguntas <ríe> Bueno, por otro lado Luis Vélez dice Moni, Héctor, Robert, buenos días desde San Diego a las 5.20 de la mañana, ya están wow, pero está. con ustedes, como siempre me gusta su forma de trabajar Ustedes son de buen humor, nos ponen contentos. Muy buenos días. Y Gloria Hernández no nos escribe de dónde es, pero supongo de, de, de México. Dice, muy buenos días, saludos a todos. Soy Gloria Hernández. Y aquí vienen unas preguntas. Desde Acapulco nos escribe Rosa Isela Luz y dice, ¿Cómo tramito la pensión del Iste por la muerte del trabajador? Porque soy estudiante de 19 años, su papá es el que falleció, no tiene mamá y la única que le correspondería sería a esta chica de 19 años.
8: Pues mira Moni, este trámite se puede realizar de dos maneras, ya sea en línea en la página www.go.mx diagonal trámites, diagonal ficha, diagonal pensioniste por causa de muerte del pensionado esa es una de las opciones o la otra es de manera presencial acudiendo al departamento de pensiones, seguridad e higiene del Iste más cercano a su domicilio y lo único que necesitan es llevar una constancia de estudios de cualquier rama uh
0: -huh.
8: este y así que comprobar que también era era familiar de esta persona con su
0: acta de nacimiento, con su acta de nacimiento y etcétera, pero algo bien importante es que siga estudiando, ¿verdad, Robert? Exactamente. Muy
8: bien. Y como les dije, este trámite lo pueden hacer ya sea de manera presencial en el departamento de pensiones, seguridad e higiene del Iste más cercano a su domicilio o en línea uh -huh en www.gov.mx diagonal trámites diagonal ficha diagonal pensión del por causa de muerte del pensionado.
0: Muy bien. Por otro lado, para ya terminar ahorita con este bloque de preguntas y respuestas, Marco Antonio Morán. Él nos escribe desde la zona de la Jusco y pregunta, ¿a cuánto equivale la multa de tránsito por incumplir con reglas? Por ejemplo, eh, en tu auto, el no tener faros, luces, direccionales, cinturón de seguridad, espejos, retrovisores, porque recordemos Héctor, que esto está siempre activo, que lo olvidemos, es diferente, pero él quiere sabernos no sé si ya lo multaron o no o lo van a multar <risa> incluso, no
11: lo sé incluso mi querida Moni ya había una iniciativa al respecto en materia de movilidad para que para realizar la verificación vehicular eh, esta de las emisiones contaminantes también se hiciera una inspección visual precisamente con todos estos elementos incluso con detalles desde que no venga el parabrisas o el medallón estrellado que no venga la, el cofre del motor modificado o llantas o en mal estado llantas ¿eh? en mal estado lisas y todo y sobre todo mis queridos taxis, muy recurrentemente vemos este tipo, unidades en estas condiciones
0: Ajá, pero Marco Antonio pregunta, ¿cuánto asciende la multa de tránsito? si es que se puede pues, salarios o
8: no sé pues mira, por ejemplo, en el, en el tema que me habías dicho de traer los faros rotos o fundidos uh -huh. este, aquí en la Ciudad de México la multa es aproximadamente de 10 sumas que esto es 962.20 pesos uh
13: -huh. pero
8: también hay algo que me da mucho la atención Héctor y aquí tengo el datito que dice es que también tan solo por tunear tu auto hay algunas partes que uh -huh. están prohibidas en la Ciudad de México de tunear que son este el portaplaca, los faros deslumbrantes los vidrios, traer los vidrios oscuros o polarizados, las llantas modernas, el escape el sistema antirradiadores y el claxon con un ruido exclusivo estos son algunos de los Ah, es que de algunas prohibiciones que se tienen aquí en la Ciudad de México. Y, y que aquí tiene podemos, multa. Uh -huh, y exactamente, y aquí son mucho más elevadas las sanciones porque pueden ir desde los 1.800 pesos hasta los tres mil pesos aproximadamente.
0: Y hay que cuidarnos, hay que tener hasta el auto en buenas condiciones y sí, muy bonito bueno, y, y no no tunearlo, como dicen, ¿no? Uh -huh, y por
8: temas de seguridad
0: multas, claro, también, money claro, Robert,
11: ¿no? Sí, yo entiendo frenos. que a veces tenemos ahí un gusto que si le queremos poner, no sé, la calcomanía ahí del de, de, de equipo de fútbol, de, de la universidad. Recuerdo, de la universidad, por supuesto que eso incluso yo lo he hecho, pero a final de cuentas, eh, si los automóviles vienen diseñados de fábrica con ciertas especificaciones, yo creo que lo importante es, es respetarlas, uh -huh. además no solamente por un tema de estética, sino sobre todo como lo digo, por un tema de seguridad Robert y pues qué bueno que nos da este, Robert, la información al respecto con a, a respuesta de la de pregunta Marco de Morano. Marco Antonio y pues ahora sí que hay que pensarlo muy bien antes de tunear el carro, mi querida Moni y
0: Robert. Ay, mejor me tuneo yo, ¿no?
11: Exactamente.
0: <risa> y no el carro, qué buena falta me hace.
11: Muy bien, ¿a dónde vamos? Así es, mi querida Moni y Robert, amigos del auditorio, cuando en este momento son las 7 de la mañana con 46 minutos hora del Centro de México, pues vamos a recuperar la información que aconteció del presidente Andrés Manuel López sobrador porque precisamente el mandatario firmará hoy en el estado de Nuevo León el compromiso con el gobierno encabezado por Samuel García para construir y tener listo para el próximo año el acueducto Cuchillo 2, el cual buscará llevar más agua sobre todo a la zona conurbada y a la ciudad de Monterrey para combatir la escasez y hacer frente a esta crisis hídrica que se vive. en ...en esta entidad del norte del país. Y para eso saludo y me da mucho gusto hacerlo a mi compañero... ...Iván Saldaña, reportero
14: del Heraldo Media Group. Te saludo con gusto, Iván. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Alex? Auditorio, buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmará hoy... ...el compromiso con el gobierno de Nuevo León... ...para construir y tener listo para 2023 el acueducto Cuchillo 2, ...el cual llevará más agua a Monterrey... ...para combatir su escasez entre la población... A las 10 horas se encabezará en Monterrey el evento Plan Agua para Nuevo León, pacto en el que también participarán otros sectores de la población para combatir la crisis de líquido en la entidad. En su cuenta de Twitter, el presidente López Obrador escribió, mañana firmaremos el compromiso con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para construir el acueducto y llevar más agua de la presa y el cuchillo a Monterrey. El desafío es que los 106 kilómetros de tubería y plantas de bombeo operen para mediados del 2023. Participarán empresarios, iglesias, ingenieros civiles y militares, técnicos y trabajadores. Todos juntos para no padecer por falta de agua, publicó ayer el presidente López Obrador. Alex, el presidente de la República, recorrió, acompañado del gobernador Samuel García, la obra del acueducto que conectará con la presa El Cuchillo. En este proyecto se están invirtiendo más de 10 mil millones de pesos. Con este evento en Monterrey, el presidente López Obrador cierra hoy una gira de tres días por Durango y Nuevo León, donde también supervisó obras de infraestructura hídricas que son parte del plan contra la crisis de la escasez del agua en el norte de México. Alex, la información esta mañana. Muchísimas gracias, mi
11: querido Iván Saldaña, amigo y reportero del Heraldo Media Group. Información muy importante en materia eh, hidráulica para hacer frente a la crisis que se vive en esta parte de nuestra república y nos vamos de Monterrey, Nuevo León, vámonos a la Ciudad de México porque nuestro compañero Carlos Navarro también nos tiene información importante porque precisamente la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, anunció que la próxima semana, es decir, a partir de mañana lunes, la semana que empieza mañana, podría pres ser presentado el Plan Integral de Abastecimiento de Agua Potable para la Zona Metropolitana del Valle de México y explicó cómo se conforma este proyecto. Mi querido Carlos. Carlos Navarro, te saludo con gusto, muy buenos días.
15: Buenos días Alex Simoni, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que el plan integral de abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana del Valle de México sería presentado la próxima semana, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Después de la reducción de abasto de agua que anunció la Comisión Nacional del Agua en días pasados la mandataria de Capitalina explicó en qué consiste este proyecto. Escuchemos.
12: Sí, qué bueno que, que lo preguntas. Eh, nosotros desde hace ya casi tres años cumplimos de reunirnos cada 15 días cada mes por lo menos eh, con la CONAGUA y el Estado de México las reuniones inclusive las encabezo personalmente aparte de que los equipos están trabajando tenemos un plan integral de abastecimiento de agua potable para cumplir el derecho al agua de la Ciudad de México y de la zona metropolitana del Valle de México una parte viene del sistema Lerma, que hemos estado haciendo muchas obras en el sistema Lerma y ya vamos a presentar, ojalá pueda ser la próxima semana, lo que es este plan integral, de dónde vienen las distintas fuentes y todo lo que estamos haciendo para disminuir fugas.
15: La titular del Ejecutivo capitalina detalló los motivos por los que se va a reducir el abasto de agua potable en la ciudad de Mico y demás municipios de la zona metropolitana. Escuchemos.
12: ¿Por qué no. se reduce de acuerdo con la Conagua? Pues porque... No, no, no. Las secas nos alcanzaron, igual que en todo el país, entonces las presas del sistema Kutzama, pues están a menor nivel y es muy importante cuidar el agua, entonces es mejor disminuir y que tengamos eh, menos en un tiempo continuo hasta que puedan llenarse nuevamente, a consumirla toda y que podamos estar en una situación eh, muy difícil. Entonces, tiene que ver con el manejo de presas. Eh, estamos pues, eh, conscientes de esta situación. Entre todos debemos cuidar el agua, pero además este plan integral.
15: Recordemos que en días pasados la Comisión Nacional del Agua informó que derivado de la escasez de lluvias de las temporadas 2020-2021 y la actual, así como de los niveles de las presas del la almacenamiento del sistema Cutzamala, el Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión del Agua del Estado de México acordaron una reducción temporal en la entrega de agua en bloque de esta fuente de abastecimiento pasando de un caudal de 14.2 metros cúbicos por segundo a 13.2 metros cúbicos por segundo. Esto se había programado en caso de no tener lluvias suficientes en la cuenca alta del Kutsamala. Esta reducción, que iniciará a partir del lunes 15 de agosto, representa 2.4% del suministro diario total promedio que recibe la zona metropolitana del Valle de México. Alex Simoni, la información que les tengo.
0: Muchas gracias. gracias. Gracias, mi
15: querido Carlos Navarro, compañero y amigo reportero del
11: Heraldo Media Group y precisamente en más información de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudio Sheinbaum, pues tuvo un fin de semana bastante movido porque también hizo importantes anuncios en materia de labor social, ya que en el marco de la inauguración del punto de innovación, libertad, arte, educación y saberes, estos centros conocidos como Pilares, esto en la Alcaldía Coyoacán, en la zona de Guayamilpas, la jefa de gobierno precisamente afirmó que el objetivo de su administración es recuperar la educación pública y transformarla en el mejor sistema a favor de la ciudadanía. Afirmó que como parte del movimiento que representa es una obligación como gobierno trabajar para que la ciudadanía acceda a los derechos sociales, no solo como un privilegio, dijo, sino derechos básicos como la educación, salud, transporte, entre otros rubros. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
12: Durante 50 años se construyeron en la ciudad 250 casas de cultura, donde hay estas actividades. Ahora nosotros en tres años hemos construido 285 pilares, educación, cultura y deporte.
11: al respecto y con más la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que la creación del concepto Pilares junto con la recuperación de 16 par parques es parte de la estrategia contra la delincuencia como una de las medidas para atender las causas de origen en los Pilares explicó Claudia Sheinbaum asisten niñas, niños, jóvenes adultos y adultos mayores quienes cuentan además con talleres artísticos y culturales gimnasios, tienen una ciberescuela con computadoras donde pueden terminar además la educación como la preparatoria y los alumnos pueden acceder también a las becas que otorga el gobierno federal y local y cuenta con maestros que orientarán a los asistentes entre otras actividades es la voz de Claudia Sheinbaum
12: no solo es tener acceso gratuito a algo de calidad que sea educación, cultura deporte, acceso a internet sino además un espacio comunitario en donde ustedes se encuentren que los jóvenes que salieron de la prepa y luego no tienen dónde juntarse a hacer alguna actividad productiva o educativa o cultural, pues pueden venir al Pilares. Y este es su espacio y aquí pueden desarrollar sus actividades o tener un maestro que les ayude.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
0: En el informativo fin de semana 98.5 de FM Hoy dominguito 14 de agosto, no le cambie Le prometemos que se la va a pasar excelentemente Viene escuchando noticias, informándose Y también con relajación Entretenimiento, música Como es el caso de este fondo que tenemos Mi querido Héctor Vieira Estamos oyendo, si no me equivoco, a Roberta flag Flack
11: es correcto mi querida Moni, amigos del auditorio, uno de los grandes duetos de todos los tiempos, una de las grandes canciones de la década de los 70's, este tema que estamos escuchando titulado Where is the Love, eh, en español ¿Dónde está el amor? Precisamente como, como bien lo dices Moni, interpretado por Roberta Flack y el cantante y músico ya fallecido lamentablemente Donny Haraway. Porque precisamente un día como hoy, 14 de agosto, pero de 1973, esta canción llegó al primer lugar de la lista denominada Top Soul Singles. En esta lista en la que pues, están incluidas también muchas de las grandes canciones de todos los tiempos y que sin lugar a dudas siempre nos transportan a un recuerdo muy especial, mi querida Moni.
0: Bonito tema. A ver, súbanle.
11: En este momento son las 8 de la mañana Con 6 minutos hora del centro De la República Mexicana Vámonos con la información deportiva Con mi querido amigo y compañero Jorge Mile. Jorge te saludo con gusto Mónica Reyes y tu servidor Héctor Vieira Y te Saludos, quiero
0: Alicia. Mi querido Jorge buenos días Te quiero hacer una pregunta que nos hace nuestros radioescuchas. ¿Puedo para que se las contestes?
16: Pues sí, mientras busca no de cirugía <risas> matemáticas o
0: algo así. Exacto. Yo <risas> bueno, además de preguntar a qué hora sales por el pan. Ah, no, ¿verdad? Es que... No, bueno, de la alcaldía Benito Juárez, el señor Jorge Pérez que nunca se pierde este informativo los fines de semana, dice, además de saludar, desear un bonito domingo, quiere saber dentro de la jornada 8 del torneo Apertura dos 2022, qué partidos se van a jugar hoy domingo y a qué hora? Él viene llegando de España, entonces está así bien desconectado de noticias y sobre todo de su deporte favorito, mi querido Jorge Mile.
16: Perfecto, hoy va a jugar el equipo de Cruz Azul contra Toluca a las 5 de la tarde y los Tigres se enfrentarán al Santos de la Laguna a las 7:05. Esto es hoy domingo para que en el total esté al tanto y hablando de la jornada sabatina hombre ¿eh? vaya oleada que le pusieron al, al León apenas 17 minutos de juego ya iban 3-0 abajo frente al Mazatlán y así concluyó el partido Una, un, día, un un partido pues inoperante para el conjunto de la fiera que le pasa por encima al Mazatlán que Sí Venía haciendo buen esfuerzo, pero la verdad es que me costaba mucho trabajo y se destaparon con tres tantos con un autogol incluido por parte del de equipo del León. No sé si ustedes lo vieron, pero ayer en Ciudad Universitaria le pactaron por encima al conjunto de los Pumas en su casa con Daniel, con todas las contrataciones. Bueno, en dos partidos los sumas se han comido nueve golesitos. ayer en América, el odiado rival le pusieron tres en la cabeza, Diego Valdés el cabecita Rodríguez y Alejandro Tendejas, que ganó un golazo además eh, un América completamente distinto que ayer eh, jugó con jerarquía en Ciudad Universitaria que eh, pone un golpe en la mesa el sano que venía pues con ciertas preguntas alrededor de su continuidad pues la verdad es que ayer tuvieron una noche redonda en América ahí en Ciudad Universitaria y bueno pues en el clásico Tapatío se esperaba que las tibas pudieran hacer algo pero al final empataron a un canto empatan a un canto primero piñones ...el Moreno adelantó al conjunto de los zorros... ...y después Carlos Pizmeros... ...una muy buena jugada individual, es cierto... ...con mucho corazón... ...pero con la con el serio de la causa la Chivas... ...simplemente adelante no la meten... ...ni aunque en la portería fuera tres veces más grande... ...simplemente no entra... ...lo que llama la atención aquí Héctor Moni... Sí, ...es el final del partido... Ya cuando concluye, viene la conferencia de prensa. El director técnico, Ricardo Cadena, de la CIVA, no sale a dar la conferencia de prensa. Salen todos los jugadores, le piden a la afición que no se vaya, que no los deje, que no los abandone. Y se anuncia que la entrada para el juego contra el Monterrey será completamente gratis, que la van a pagar entre todos los jugadores, van a pagar la taquilla del estadio de las Chivas, así que... ¿Quién le iba a decir? Es que, imagínate, ¿no? O sea, las Chivas simplemente no meten gol...
13: Ni al
11: arco lo Iris, mi querido George. Sí,
16: no, ni al arco Iris, pero la verdad es que, que en la parte delantera andan muy flojos las tibas es, Me parece un aspecto mental también, es que ya la presión del conjunto de Echeverría es demasiado. Ayer llegaban y llegaban, pero simplemente no, no la metían. Y bueno, pues ahí el problema para el conjunto de las divas. Y ayer también, ahí ya en, en ring Time, en el Heraldo Radios, la pelea de La Roca Casa, ah. enfrentando a Teófimo López. Eh, nosotros habíamos tenido en, este, en entrevista una semana antes a la Roca Campa y la verdad es que habló muy bien, muy convencido, pero ayer simplemente sobre cuadridad pero el Chófimo López salió primero al round a medir, a empezar a hacer su boxeo y después la verdad es que le pasa por encima a la Roca Campa, pero tendremos a Emanuel Navarrete la próxima semana un gran boxeador mexicano. Así que los invitamos próximo sábado, 9 de la noche, completamente en vivo. El buen vaquero Navarrete. Ahí la información deportiva, Moni y también Héctor.
0: Muchas gracias Jorge Mile, qué gusto saludarte y la respuesta que le diste a nuestro público y excelente todo lo que nos hablas de las noticias deportivas, bonito domingo.
11: Así es mi querido George y pues vamos a tener un cierre de agosto muy interesante en materia boxística, como bien lo comentas amigo, eh, la próxima semana tendremos al vaquero Navarrete, desafortunadamente pues ayer en materia boxística no fue eh, una buena jornada para nuestro país con la derrota de Pedro La Roca Campa, que como Bien lo dices, se escuchaba y nosotros lo vimos muy seguro en la entrevista que nos dio una semana anterior, pero bueno, desafortunadamente el resultado y sobre todo pues su desempeño, pues no, no se le dio simplemente mi querido George. Entonces vamos a estar pendientes de lo que transcurra en el transcurso de la semana en materia deportiva, por supuesto, y de cualquier manera. Estaremos el próximo sábado contigo aquí en el informativo de fin de semana. Y por supuesto, sábado en la noche, ringside a las 9 horas del centro de la República Mexicana, 21 horas, para que tengamos en vivo y en directo con la loca Camarena y con Alfredo Ruiz la pelea del vaquero Navarrete, George.
16: Sí, además, ayer eh, el ágil espadas, un de Mérida, Yucatán, pierde ante. Una gran promesa del boxeo boricua, pierde por nocaut el Latin Espadas Ante Sander Sayas, de 19 años de edad, un auténtico león boricua Que noció a Elías Espadas, así que bueno, pues ya ya le dimos la vuelta a la página Y vámonos ya con el vaquero Navarrete, que tendrá una gran, gran pelea Próximo sábado, 9 de la noche completamente en vivo a través del heraldo radio en ringside el mejor lugar para vivir el boxeo.
11: Como debe de ser mi querido George pues muchísimas gracias amigo y entonces nos escuchamos la próxima semana con la información deportiva y por supuesto sí. con ringside. Excelente día amigo, muchas gracias.
16: Un abrazo
2: fuerte para los dos. Sí señor. El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
11: Pues Antes de retomar eh, la información Política, la información nacional Cuando en este momento son las 8 de la mañana Con 14 minutos hora del centro de México Ya para cerrar definitivamente la sección deportiva El día de hoy mi querida Moni uh -huh. Pues eh, invitamos a nuestros amigos del auditorio A buscar en la página Elheraldodemexico.com.mx Así como en el canal de Youtube El Heraldo de México Precisamente en información boxística La entrevista que le hizo precisamente Nuestro querido Alex Sánchez A una de las grandes leyendas del sí. boxeo mexicano como lo es Lupe Pintor, se abrió con Alex Sánchez, uh -huh. le contó capítulos de su infancia, de su carrera, de su vida personal y cómo el box marcó pues su vida hasta el día de hoy.
0: Así es, ayer tuvimos la oportunidad de verlo a través del informativo en televisión, Canal 8, y donde podrían también buscarla si es que no la vieron.
11: En el canal de YouTube, El Heraldo de México, Muy y bien. por supuesto en nuestro portal de internet, heraldodemexico.com.mx. Perfecto. Y,
8: y justamente Héctor, también,
11: hoy salió la nota en
8: El Heraldo impreso sobre la entrevista que le hizo Alex Sánchez a Guadalupe Pintor. Ahí está toda la información, los hoy, datos más importantes. ¿Ya? Pues, pues más como dices, completo. se abrió el boxeador histórico mexicano dijo cuál es cuál era su mayor miedo si estaba en su casa o era en el ring qué es lo que significó la, la, la pelea con George, George Owen,
11: entonces, quien murió lamentablemente en ese entonces, combate con López Pintor entonces, entonces, entonces está, está llena de información esa entrevista ay, está y rica. como bien lo comentas eh, Robert pues que salgan nuestros amigos al puesto de al puesto de periódicos más cercano. Y qué mejor, como en los viejos
0: tiempos, Moni, Ay, tener el sí, papel. Es una delicia papel, leer, leer. El y con olor un... de la tinta fresca, leer las noticias. Y un cafecito al lado con por un supuesto. palcito rico y natita también. Uy, qué rico domingo. Qué mañana, qué mañana. Así, no le cambien, no le cambien. Aquí así estamos. Así es, mi
11: querida Moni. pues en este momento, 8 de la mañana con 16 minutos, le damos un giro a la información porque... El Palacio Legislativo de San Lázaro esta semana estuvo bastante candente en el ambiente, estuvo bastante calientito una situación entre los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional Morena junto con el presidente todavía nacional del PRI y diputado precisamente del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas por esta situación de dimes y diretes que se han venido dando y que también en los que se ha involucrado precisamente la gobernadora. De de Campeche, Laida, Sansores, San Román, incluso el pasado miércoles Alejandro Moreno Cárdenas fue desconocido precisamente y pues fue de alguna manera eh, removido como presidente de la Comisión de Gobernación, esto fue en la sesión del pasado eh, miércoles 10 de agosto en, lo que, en la que precisamente esta sesión de la Comisión de Gobernación fue presidida por la diputada de Morena Julieta Ramírez, quien asumió en funciones la presidencia de esta Comisión comisión. Entonces viene ahí un jaloneo bastante bastante intenso entre el PRI y Morena por la situación de Alejandro Moreno Cárdenas y que bueno ya será el pleno el que deberá de resolver esta dicha solicitud y qué mejor manera de que nos lo explique y saludo con gusto eh, al diputado federal de Morena precisamente e integrante de esta comisión de gobernación Pablo Amilcar Sandoval diputado lo saludo con gusto muy buenos días platíquenos qué fue lo que pasó durante estos días con la situación con el también conocido como Alito Moreno
17: Héctor, buenos días, qué gusto platicar contigo y con tu auditorio. Eh, pues mira, es, es una situación muy sui generis, no es una situ situación común, eh, pues hemos conocido la opinión pública nacional, todos estos, esta polémica que se ha generado alrededor de los audios, donde hemos escuchado a, al diputado Moreno Cardona referirse en diversos temas, pero temas muy graves. Eh, mira, estamos discutiendo en eh, la Comisión de Gobernación el tema de la Ley General de Comunicación Social. La Suprema Corte de Justicia ha dicho que debemos de legislar en torno a ese tema, y urgente, claro, urgente, que es cómo se asignan los dineros del gobierno a, eh, a los periodistas, a los medios de comunicación. Sí. Y entonces, pues es obvio, eh, eh, cómo, bueno, más bien es notorio cómo ha sido eh, la posición del de diputado Moreno Carlos diciendo que los periodistas hay que matarlos de hambre no hay que matarlos con balazos, son cosas así eh, ¿cómo va a poder legislar él? ¿cómo va a poder pl plantear cosas en torno a esto? cuando es justo lo contrario lo que debe de hacer la ley general de comunicación social ¿cómo puede legislar en torno a ma materia electoral? cuando ha estado diciendo que recibió millones de pesos de empresas privadas, y no nos registró en las cuentas de campaña, que es específicamente sobre lo que queremos legislar para que no pase. Sí. ¿no? ¿Cómo va a legislar, por ejemplo, en torno a juicios políticos, cuando él es uno de los que debe estar siendo juzgado políticamente? Eh, pues hay un conflicto de intereses gigantesco. Y lo que ha pronunciado, se ha pronunciado la Comisión de Gobernación, eh, en pleno, digamos, por amplia mayoría, que no quiere seguir siendo presidida por el diputado Alejandro Moreno Cárdenas, ha habido muchas sesiones, bueno, varias sesiones, en donde claro. él ha convocado y no asiste, la mayoría no hay quórum, y no es de manera injustificada, como él ha querido decir, se ha mandado eh, comunicaciones, oficios, diciendo, mientras usted esté convocando, no vamos a asistir, es una cuestión ética lo que nos planteamos, que debe de asumir el, el, el diputado Moreno Cárdenas de que no puede seguir esta comisión tan importante. Es la comisión que más asuntos eh, revisa, que más asuntos dictamina de, de la Cámara de Diputados. Y obviamente tiene una carga de trabajo gigantesca, pero creemos que ya no es viable que eh, este diputado siga al frente de los trabajos de la comisión. Es algo muy simple. Las decisiones de la Cámara se toman por mayoría, mayoritariamente este, se ha dicho. Bueno no tenemos que siga presidiendo este diputado, y obviamente pues hay todo un trámite legislativo que se tiene que seguir, se ha tratado de ser cuidadoso con esto, y eh, aún cuando hay una polémica con él y con su partido eh, en torno a lo que se debe hacer, pues es obvio que ahí hay un conflicto de intereses, mira, el partido que está dirigiendo la Junta de Coordinación Política y a la Junta de Coordinación Política hemos enviado más de 15 oficios diciendo que se cambie el diputado Morado Cárdenas no eh, sí. o sea, el presidente del PRI, ¿no? Eh, y él es el presidente nacional del PRI. Eh, su subordinado, digamos, entre comillas, el diputado eh, que es el presidente, el coordinador parlamentario.
11: El diputado eh, Moreira, es correcto.
17: El diputado Moreira está eh, eh,
11: subordinado
17: a lo que diga su presidente nacional. No lo va a juzgar, no lo va a destituir. Y nosotros lo que queremos es, que es asistir con el siguiente nivel, que es el Pleno de la Cámara de Diputados, y que el Pleno de la Cámara de Diputados pone una determinación al respecto.
11: Diputado Pablo Amílcar, ¿y cuándo considera usted que estará definido esto en el Pleno? Eh, ¿Hay alguna fecha ya eh, programada para abordar este tema y que se pueda resolver y se pueda pues, confirmar o en su defecto eh, revocar esta remoción del diputado Moreno de la Comisión de Gobernación? Mira, lo
17: que piensan nosotros es que el 1 de septiembre ya es cuando eh, empieza a haber otras sesiones del pleno. Ahorita estamos en un periodo de eh, receso y está la permanente funcionando, pero creemos que debe ser el pleno de la cámara el que debe evaluar. Cuando se dictaminan las comisiones tienen tienen eh, información sobre quién van a presidir las comisiones al principio de la legislatura, pero Claro. En, digamos, jurídicamente hay un elemento que se llama eh, elemento supervivientes Es decir, cuando de pronto surge una información que nadie sabía, eh, los, los casos se vuelven a, a juzgar, por ejemplo. ¿no? Eh, sí. en, en casos tan sonados, por ejemplo, como el... Eh, no sé, cualquier caso jurídico, teóricamente digamos, que ahora se supiera algún elemento sobre la muerte de John F. Kennedy, pues se volvería, volvería a abrir su expediente para revisar a la luz de los nuevos elementos Por lo que
13: corresponda.
17: Pero aquí también tenemos elementos supervivientes que no sabíamos, el diputado Moreno Cárdenas, no sabíamos nada de esta información que ha sido impuesta eh, en la opinión pública claro. y queremos tomar decisiones sobre la nueva información.
11: Pues diputado Pablo Amílcar Sandoval, ¿qué diputado federal de Morena e integrante de la Comisión de Gobernación. Pues vamos a estar muy pendiente, vamos a seguir con lupa este tema. Le invito, diputado, a que pues, participe con nosotros en una próxima entrega y le daremos seguimiento, por supuesto, a este tema. Y sobre todo, pues también lo que ya anunció ayer la gobernadora Laida Sanzores en sus redes sociales, de que van a seguir más audios, más material. Entonces todavía va a haber más elementos pues, que analizar, que desmenuzar. Y pues una vez que se reúna el pleno, allá en el recinto legislativo de San Lázaro, pues definir esta situación. Le agradezco mucho, diputado Pablo Amílcar Sandoval, eh, por este espacio, por este tiempo, y estaremos en contacto muy pronto con usted entonces. Ah, rector, será un gusto hablar con el auditorio delegado. Muchísimas gracias, diputado. Le mando un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. hasta luego. Es el diputado Pablo Amílcar Sandoval, integrante de la Comisión de Gobernación en el Palacio Legislativo de San Lázaro y diputado federal de Morena. Moni Reyes, antes del corte.
0: Antes del corte, antes del corte, tenemos nuestro número de WhatsApp, 5591 63 5591 19 ¿Y que creen? Que me acaba de escribir en este momento Lupita Reyes desde Ameca Meca y dice, a través de mi Twitter, eh, la nata de Ameca Meca de la región de los volcánes. Lo leemos si quieres regresar corte, mi Vamos ahí, volvemos. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Regresamos.
4: pensé repetir la frase contigo aprendí que nunca es tarde para aprender a flotar muerto y sin fe, me dolió Descubrí mil formas de levantarme y me entregué al amor. Quédate por siempre a mi lado, es real lo que siento.
0: Si ustedes vieran en este momento Héctor Vieira, ¿a quién le dedica este tema de fascinación con Carlos Rivera? No me lo podían creer, pero lo voy a dejar en incógnita porque no voy a revelar sus más íntimos secretos amorosos. Ocho de la mañana con 31 minutos y si usted está prendiendo en este momento la radio, nos está eh, cauchando ahorita a través de nuestras redes sociales y de nuestra página www.elheraldodemexico.com. Estamos en el informativo fin de semana con el titular Alejandro Sánchez que hoy por cuestiones de salud no está físicamente con nosotros pero aquí estamos Héctor Vieira, Roberto Martínez, Mónica Reyes y un gran equipo de trabajo a través del 98.5 FM y sus repetidoras en el interior de la República Mexicana. Pues ya te di chance para que ah, inhalar, exhalar y platícanos. Este temita, ¿de dónde surge? ¿Cómo es que Carlos Rivera lo interpreta? ¿Para quién? ¿En qué año? Platícanos todos.
11: Así es, mi querida Moni, amigos del auditorio. Pues esto que estamos escuchando, precisamente, Orgullo de Tlaxcala, para ser exactos, de Guamante, la Tlaxcala para el mundo, el extraordinario cantante y actor Carlos Rivera. Quien es uno de los artistas más completos y destacados mexicanos de los últimos tiempos y pues esto porque esta semana Moni se anunció en redes sociales y fue, fue firmado por ellos mismos por él y por su ahora esposa la actriz y conductora Cintia Rodríguez que se acaban de casar. Entonces, Carlos Rivera le rompió el corazón a, muchos, a muchas de sus admiradoras Porque pues ya se nos casó mm -hmm. Y precisamente por eso lo estamos escuchando Lo estamos eh, recordando Con este tema titulado Fascinación Este tema que se estrenó en el año 2013 De su disco titulado El Hubiera No Existe Y que fue ya uno de los primeros grandes éxitos ya de Carlos Rivera Después de salir de este reality show eh, La Academia Y que además se convirtió en uno de los grandes actores del teatro musical Donde protagonizó la obra del Rey León, Rey León que incluso tuvo España. una gira muy importante uh -huh. por España, ya Carlos Rivera es reconocido a nivel internacional por su calidad vocal, por su calidad actoral, baila, un tipo, un muchacho muy carismático, a pesar de sus 38 años de edad, pues es muy joven todavía, guapo, y es con guapo. una carrera todavía muy muy fructífera por por venir entonces por eso escuchamos este tema fascinación del año 2013 y perdón no me lo podía aguantar sí. Además, intérprete del himno más bonito de los equipos del fútbol mexicano. Intérprete del himno de los tozos del Pachuca.
8: Y otro datito, es considerado, como esto tú, tiene muchas fans, es considerado el Chayán de esta nueva época. Será...
0: No, es no espérenme, espérenme. Como mi novio Chayán, no hay Para dos. nuevas
8: generaciones... Pues en las que nuevas. Saliendo Porque este en Carlos las Carlos Rivera no. está convirtiendo como el Chayán de...
0: Ah, de bueno, para tata. las nuevas chicas, pero les voy a decir, yo tengo hijos, hijas... <risas> Producto del amor de Chayán, ¿no? Ah, mira, no, porque siempre les dices. Feliciten a su papá Chayanne Exactamente ¿verdad? ¿Cuántas mujeres no vemos sí, así? por ¿verdad? supuesto Digo, de, de, de ciertas generaciones Porque las nuevas, como dice mi Robert Pues es el Carlos Rivera mexicano, el Chayanne Exactamente Y será? conforme pasan los años Está todavía mejor físicamente ¿Quién? Y es Carlos Tanto Chayanne? Carlos
11: Rivera como el propio Chayanne Ay, Chayanne a sus 54 años Se es ve mucho, bellos. mucho mejor sí. Que muchos jóvenes de menos de 30 bien. Muchos ya quisiéramos tener esa edad. <risa> sí, y sí se me antoja escuchar una pun, canción de Chayán pun. también. Sí. Y todo. Entonces, yo creo que sí, mi querida Moni Robert. Y Entonces,
0: también mi, mi querido Carlitos Rivera. Yo lo vi en un concierto y la verdad es un bombón. Y sobre todo que es de Tlaxcala. Me encanta ese estado. Así es que felicidades y que sigan los éxitos. Así es. Y muchas felicidades,
11: por supuesto, a Carlos Rivera y a Cintia Rodríguez. Ocho de la mañana con 35 minutos. Seguimos con más aquí en el informativo Heraldo. Fin de semana. Quédate
4: por siempre mi lado es real que siento mi vida
0: Y justo en este momento vamos a dar paso a un resumen de lo que sucede en el interior de la República Mexicana en voz de Roberto Martínez
8: En Oaxaca, en la zona en el San en la zona de en Melchor, Betaza se reportó un deslave subterráneo y un socavón Debajo de la población a consecuencia de las intensas lluvias que se han generado después del huracán Ágata lo que ha provocado grietas y los habitantes temen que se trate de alguna falla geológica Un acuerdo entre la Comisión Nacional del Agua de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas establece que cada año la entidad deberá enviar agua a la presa Marter Gómez si es que esta tiene menos de 700 millones de metros cúbicos de almacenamiento y el cuchillo más de 315 millones de metros cúbicos Como en la final con la finalidad de que los ciudadanos tuxtlecos puedan hacer un ahorro en sus bolsillos, la Cámara Nacional de Comercio llevará a cabo la próxima semana la Expoferia Regreso a Clases, que tendrá distintos artículos de papelería en un solo lugar. El evento se llevará a cabo en las instalaciones de la Torre Chiapas. Al menos 60 estudiantes de, del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo fueron detenidos en el Pueblo Mágico de Mineral del Monte durante la madrugada de este fin de semana. Los hechos ocurrieron luego de que personal policial intervino ante el reporte de una reña de un, en un salón de eventos ubicado en Barrio Acosta. En Puebla, una camioneta urban que transitaba en exceso de velocidad sobre la carretera federal a Zumbilla, El Seco, se volcó la noche de este viernes a la altura del kilómetro 65, dejando un saldo de 6 personas muertas y 11 heridas. Las personas que viajaban a bordo venían procedentes de Cuba, Honduras, Venezuela y Colombia, quienes dijeron buscaban llegar a la frontera para ir a cruzar a Estados Unidos. Continúa la ola de violencia en el país. La madrugada de este sábado en Zitaco, Oro, Michoacán, se registraron actos violentos de un grupo armado que valió e incendió una gasolinera en San Felipe. El ataque provocó que las instalaciones se consumieran de, in de forma inmediata. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la aplicación del Plan dn 3 en Mazatlán, Sinaloa, esto debido a las condiciones meteorológicas que se han presentado en el municipio. Y ahí tenemos el resumen de noticias de los estados. Querida Mona y mi
0: querido Héctor. Muchísimas gracias, gracias, gracias por este resumen. Nos acabamos de enterar de lo que sucede en el interior de la República Mexicana. Héctor Vieira, en qué momento vamos a platicar de lo que está sucediendo con los mineros.
11: Así es, mi querida, así es, mi así es, mi querida Moni, amigos del auditorio, pues una situación que. Pues preocupa, nos duele, por supuesto, porque a final de cuentas se trata de vidas humanas. Este lamentable accidente ocurrido el pasado miércoles 3 de agosto aquí en este pocito de la mina de carbón, el pinabete allá en Sabinas, Coahuila, y que desafortunadamente tiene atrapados a 10 trabajadores mineros quienes lamentablemente no han podido ser eh, rescatados. Y pues es una situación, Moni, Robert, que... Es inevitable no remontarnos 15 años atrás, también en el estado de Coahuila precisamente, con lo que pasó en la mina de pasta de conchos.
0: Exactamente, ya tenemos listo la información con Paris Salazar respecto a este tema de debido a las nuevas filtraciones de agua en el pozo 2 de la mina carbonera El Pinabete en Sabinas Coahuila, pues se han suspendido los trabajos de los rescatistas, además también del mal clima. Todo está en contra de verdad de estos mineros, 10 mineros que se encuentran todavía atrapados en el fondo. Paris, muy buenos días, adelante con este reporte, te escuchamos atentos.
18: Buenos días, Alejandro. El Pozo 2 de la mina carbonera El Pinabete registró nuevas filtraciones de agua, lo que generó que los trabajos de los rescatistas para el retiro de Polines de las galerías fueran suspendidos, situación que retrasa la búsqueda de los 10 trabajadores atrapados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil y Mineros Voluntarios, instalaron una nueva bomba sumergible de 110 caballos de fuerza para la extracción continua de agua al exterior de la mina. Familiares de los 10 mineros atrapados exigieron al gobierno de México gestionen el apoyo de expertos internacionales para acelerar la búsqueda y rescate de los mineros.
11: Vamos a comentar la 32. Gabriel y yo...
18: Rodríguez Palomares, hermano del minero Margarito Rodríguez Palomares, consideró que los trabajos de rescate son lentos
15: los, los coreanos dicen que nos esperemos nos esperemos que falta mucho que falta poco y no, 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 no saben qué, qué cuentas pueden dar y nosotros lo que queremos es ayuda que nos ayude, sacar por otro por medio de otras ya sea el extranjero o por donde se pueda, para tratar de sacar a nuestros familiares lo que queremos. Igual la cosa que baja 70, que va un metro que, y, y nos traen con pura mentira. A todos nosotros lo que queremos nada más, que queremos ayuda, ya sea de aquí o extranjera, ¿verdad? Que nos
18: Antes... Dijo que los brigadistas de la Secretaría de la Defensa Nacional no los han dejado participar en las labores de búsqueda y rescate. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, reconoció que las galerías en el Pozo 2 de la mina Pinavente, donde se encuentran los 10 mineros, son muy pequeñas. Reveló que llegó más equipo para perforar barrenos adicionales con el objetivo de aumentar la extracción de agua en el Pozo 2. Alejandro, esta es la información.
11: Muchísimas gracias amigo París Salazar reportero del Heraldo Media Group y para cerrar este tema minero pues también tenemos información importante de la Secretaría de Economía que dio a conocer que las obras y trabajos en 10 concesiones mineras fueron suspendidas provisionalmente, esto por la Dirección General de Minas de la Dependencia el pasado 11 de agosto es decir el pasado jueves y así lo informó la dependencia precisamente ese día en un comunicado emitido aquella noche.
0: Cada una de las obras podrá reanudar hasta que los patrones y los representantes de los centros de trabajo acrediten el cumplimiento de las medidas dictadas en cada uno de los respectivos expedientes luego de inspecciones que realizó la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto es lo que precisa la secretaria de Economía a cargo de Tatiana Clutier
11: Muchísimas gracias, Moni. Pues seguimos con más información y precisamente continuamos en el norte de la República Mexicana porque nos vamos en este momento en vivo y en directo hasta Monterrey, Nuevo León, con nuestro compañero y amigo Misael Dávila, reportero del Heraldo Radio Monterrey, quien nos tiene precisamente y nos comparte la agenda que va a estar bastante movidita allá en la Sultana del Norte. Mi querido Ismael, te saludo con gusto. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos
7: días. Pues hoy es un día importante para Monterrey Nuevo León. Se encuentra visitando la entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy, por cierto, en punto de las 10 de la mañana, se hará una tercera presentación, la tercera presentación de este acueducto, el Cuchillo 2, que por cierto, pues bueno, forma parte del plan hídrico para que no se repita el escenario de desarrollo que actualmente de, de desabasto, perdón, que actualmente padece Nuevo León y que, por cierto, ya fue recortado en dimensiones de inversión por parte de la federación. Y es que en lugar de la tubería de 104 pulgadas que se ha anunciado ya en dos ocasiones para conducir diez mil litros de agua por segundo, el proyecto final que va a presentar hoy López Obrador en el estado se ajustó a 84 pulgadas solamente, que es la misma medida del ducto actual que ya tenemos y además que permite transportar una medida diferente de agua. Se trata solamente de cinco mil litros por segundo. Eh, la inversión también bajó de diez mil cuatrocientos millones, eh, un treinta y cuatro por ciento menos a los eh, de, lo, de los quince mil setecientos millones de pesos que se habían anunciado en una primera instancia por el mismo presidente desde Palacio Nacional. Sin embargo, pues bueno, hoy que está aquí en el estado de Nuevo León, en punto de las diez de la mañana, va a anunciar medidas diferentes. Este nuevo monto ya fue confirmado incluso por el gobierno del estado en un comunicado luego de que el gobernador compartió ya imágenes de la ficha técnica del proyecto mostrada ayer eh, pues al presidente en un recorrido privado por el cuchillo. Hoy va a ser otro recorrido, pero ya de forma pública en punto de las 10 de la mañana. Hasta ahora, pues bueno, no se ha informado todavía si este nuevo monto incluye un ducto de retorno que permitiría enviar agua tratada de Nuevo León a Tamaulipas y con el que se cumpliría la condición para extraer mayor volumen del cuchillo hacia la zona metropolitana. Lo que sí es que se ha asegurado que la reducción de este proyecto y del monto también, pues bueno, se debe a que el ducto de retorno y la ampliación de una planta tratadora ...se dejaría para una fase posterior, es decir, solamente vamos con el proyecto del segundo acueducto. Por lo pronto, pues bueno, compañeros, vamos a estar muy al pendiente de esta visita que está realizando López Obrador. Hasta el momento no ha realizado una aparición pública, será en punto de las diez de la mañana... ...en que podamos ver cuáles son los detalles más técnicos de esta construcción de un segundo acueducto. Una de las soluciones que proyectan las autoridades a este problema tan grande que hemos tenido aquí, que nos tiene sin agua y que, bueno, lo positivo es que finalmente ya esta última semana hemos visto lluvias, compañeros, lluvias que han hecho, pues, bueno, que la gente salga de sus casas literalmente a mojarse y disfrutar de este fenómeno que no habíamos visto ya durante mucho tiempo aquí en la ciudad de Nuevo León. Muy positiva esta visita al presidente. Ojalá que se pueda, eh, pues, concretar finalmente este proyecto que tardaría ocho meses solamente en construirse es un tiempo récord compañeros de pues bueno de esos tres años y medio que tardaría si no se estuviera haciendo en fast track es la información que tenemos desde aquí Monterrey Nuevo León la visita del presidente y por supuesto esta lluvia que ha venido a rescatarnos un poco de la situación que estamos viviendo.
11: Pues estaremos pendiente, mi querido Misael, de lo que ocurra en la agenda del presidente López Obrador este domingo y lo que suceda en el transcurso de los próximos días. ¿Dónde te podemos escuchar, Misael? Estamos eh, pues aquí en Heraldo Radio Monterrey,
7: 99.7, con una barra muy completa, por supuesto, compañeros. Eh, nosotros participando en cada uno de los espacios que estamos eh, pues aquí también produciendo para todo nuestro radio auditorio.
0: Muchas gracias, Misael. Que tengas, que tengas excelente domingo. Me agarraste con el cafecito aquí. <risa> gracias.
11: Excelente domingo. Muy buen día. Buen día. Y del norte del país, vámonos al sur de la República Mexicana para ser exactos al estado de Oaxaca, donde se encuentra también nuestro compañero y amigo pastor Matías Arrazola, titular del noticiero Heraldo Oaxaca, quien nos comparte también la agenda de aquí, entidad. Mi querido pastor, muy buenos días, ¿y que el gobernador Murat anda en una carrera ciclista, es correcto? Efectivamente, Héctor Mónica, Roberto Lagos Saldaña. Hola. Cielo de este, este, este fin de semana de Heraldo Radio. Y bueno, pues
17: efectivamente se está llevando a cabo en estos momentos en el marco de la carrera de fondo de Nueva York. Es una carrera ciclista de mucho prestigio a nivel internacional que ha reunido a participantes de 25 países del mundo en esta carrera que además tendrá y que ha salido desde la ciudad de Oaxaca y tiene como marco pasar por eh, lo que es el pueblo mágico de Villa de Mitla y de ahí subir a la Sierra Norte. Son muchos participantes, pero también mucha gente que se mueve en esos momentos para esta carrera eh, ciclista de el fondo, del Gran Fondo de Nueva York, que se está llevando a cabo en su momento, donde obviamente pues, ahí estuvo el mandatario estatal dando el banderazo y participando también de una u otra forma, y junto con obviamente empresarios oaxaqueños y obviamente pues eh, quienes han organizado esta carrera eh, que nos ha llevado a varias partes del mundo. Así es que es importante que se lleva y sobre todo porque pasadas las eh, fiestas de Guelagueto, pues esto también, en la general de rama económica, hay que recordar que Oaxaca vive del turismo y esto mueve a muchas personas con este gran evento que se lleva a cabo en estos momentos, y que en las siete de la mañana en su momento está llevando a cabo el recorrido, y por supuesto que le estaremos abundando, abundando más al respecto. Pero yendo a temas más serios, Héctor, Mónica, bueno, pues es el asunto que se vivió ayer en una conferencia con medios de comunicación que se llevaba a cabo por parte del que fuera gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, el conocido hotel de el norte de la ciudad de Oaxaca. Llamó la atención porque, por segunda ocasión, bueno, pues todo parece que no es profeta de su tierra, toda vez de que llegaron organizaciones sociales, llegaron eh, integrantes del Magisterio Oaxaqueño, y bueno, pues reventaron la conferencia de prensa, donde se lleva a cabo y donde pues hay que recordar que él ha abierto sus aspiraciones totales a la presidencia de la República. Bueno, pues esto obligó a que organizaciones sociales y maestros fueran a protestar, con altavoces, con bocines, llegaron y acusándolo de los hechos violentos que sucedieron en Oaxaca en el 2006, e incluso de la desaparición de dos terroristas y bueno, pues ahí lo señalan como responsable directo de este asunto. Obviamente que Ulises no se quedó callado, eh, quiere ser presidente de forma independiente a la presidencia, y acusó que pues estos fueron enviados por, eh, pues, así dijo del gobernador Alejandro Murat, y bueno, pues ahí hizo señalamientos en el sentido de Obviamente, la forma como perdieron en las pasadas elecciones, donde dijo no ganaron ni siquiera en su casilla, y además, bueno, pues, sacaron menos votos que en la administración de Eladio Ramírez López, que fueron algunos llamados que hizo de lo que poco, porque pudo hacer, porque insistimos, esta conferencia se interrumpió ante este tipo de hechos. cambiando de tema, y también, bueno, otro de los asuntos eh, que no son menos importantes, es sobre la violencia que se desató allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, y ahí donde lamentablemente entre las víctimas hay un oaxaqueño oriundo de Chiltepec, Oaxaca, estamos hablando de, de Giovanni, Giovanni este eh, Otaño, varo Otaño, quien, bueno, pues también te perdiera la vida en el afán de buscar mejor vida, se trasladó a ese estado de la República del Norte del país, y ahí lamentablemente entre las víctimas, pues ahí aparece, lamentablemente su familia de escasos recursos, surgió de Chiltepec, Oaxaca, en la zona de la cuenca del Papaloapan pues hoy piden apoyo por lo que hoy viven pues lamentablemente para poder traer el cuerpo de este joven y además bueno pues para apoyar a la familia que pues, sabemos viven pues de escasos recursos, es lo que tenemos en estos momentos, Héctor, Mónica, Roberto, aquí desde Oaxaca
11: este, Muchas gracias pastor, aquí estaremos pendientes por cualquier cosa por último mi querido pastor adelante Roberto ¿Dónde te escuchamos mi querido pastor para estar pendientes de la agenda allá en Oaxaca?
17: Nos escuchamos de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, y de 3 a 4 de la tarde, dos emisiones de los noticias locales de aquí de, la ciudad de Oaxaca a
0: través de 97. 97.7 97. FM, ¿no es así, Pastor? Así es, 97.7. Perfecto, qué bonito. Pues estaremos atentos escuchándote en Oaxaca, Heraldo Radio. Gracias, Pastor. Bonito domingo.
17: Que tenga buen día. Muchísimas
0: gracias, Pastor. Nos escuchamos la próxima
11: semana.
17: Igualmente, saludos.
11: Y cuando son las 8 de la mañana con 51 minutos hora del centro de la República Mexicana, vámonos de Oaxaca. A Guadalajara, Jalisco, la tierra de las chivas, los rojinegros y los leones negros, porque allá tenemos a nuestra compañera Mafalda Aguario, titular del noticiero Heraldo Guadalajara, quien nos tiene precisamente toda la agenda de la entidad Tapatía. Mafalda, te saludo con gusto. Muy buenos días, Mónica Reyes, Roberto Martínez y tu servidor Héctor Vieira.
0: Buenos días, Mafalda. A través del 100.3 te escuchamos. De una vez le ganó Héctor Vieira para anunciar la, la frecuencia, mi querida Mafalda.
19: Así es, aquí estamos en el 100.3 de FM, muy buenos días a los tres, un saludo para toda la audiencia que nos escucha en este domingo. Esta semana, pues, sin duda alguna, los temas de seguridad se seguirán marcando la agenda, y también hoy, por ejemplo, se van a reunir los afectados del fraude de la inmobiliaria, asesores jurídicos profesionales, AJP, que ya cumplió una semana de que detonó el escándalo luego de que cientos de afectados han acudido a la fiscalía para presentar sus denuncias. Al último corte que hizo el titular de la Fiscalía, Luis Joaquín Méndez Ruiz, se han presentado 614 denuncias, se han abierto más de 70 carpetas de investigación y el monto que se estima que es preliminar que estamos hablando de un fraude de 703 millones de pesos. Hoy hay una reunión entonces con varios de los afectados y el propio fiscal del Estado para que les informe cómo van las investigaciones pero ellos hablan de que cada vez se van reuniendo más personas zonas eh, defraudadas, incluso de fuera del estado de Jalisco, hay personas de otras entidades y de hasta de Estados Unidos, así que seguiremos el pendiente de este caso, y por supuesto también, repito, de los temas de seguridad luego de la semana tan violenta que eh, fue aquí, no solamente en Jalisco, sino en otras entidades como Michoacán, como Tijo como Baja California, y por supuesto como Chihuahua. El gobernador parece que ya quiere o le urge dar la vuelta a la página, en unos minutos va a tener un evento Evento, pero se trata de la final de una copa de fútbol que ha organizado el gobierno del estado desde que llegó Enrique Alfaro al poder. Pues esta es una de las agendas que más le interesan el fútbol. Así que hoy es la final del torneo de fútbol amateur Copa Jalisco 2022 y ahí estará a las 10 de la mañana el gobernador inaugurando esta final del fútbol. Es el reporte.
0: Muchas gracias, Mafalda. Qué, qué padre todo lo que nos platicas de la agenda que se tiene prevista y de los diferentes temas y sobre todo lo que el espectáculo que hoy va a presenciar el gobernador. ¿En qué horario será?
19: A las 10 de la mañana se tiene ya, previsto de inicie la final. Exactamente, en unos minutos más.
0: ¿La final entre quién y quién?
19: son equipos amateur de municipios de, del estado, Cuquío y Puerto ah, Vallarta okay. se disputan la rama femenil y tequila y tomatral varonil.
0: bueno pues muchísimas gracias yo le voy a tequila, así es que
19: a ganar amigas <ríe> <ríe> y muchísimas Hasta gracias luego. mi querida Hasta
0: Mafalda, luego. te mandamos un fuerte abrazo y
11: nos escuchamos la próxima semana
19: Igualmente, muy buenos días.
11: Muchísimas gracias, Mafalda. Cuando en este momento son las 8 de la mañana con 54 minutos, Moni, regresando del corte, ¿qué te parece si ya leemos más mensajes del público?
0: Regresando del corte tenemos un informativo y después leemos los comentarios, sugerencias y preguntas que Robert Martínez nos tiene respuestas. Pausa y volvemos. Estamos escuchando en este momento Nada menos y nada más Que a Olivia Newton-John Y lo digo así de seria Lo digo un poco triste Porque realmente marcó generaciones Esta gran mujer, Olivia
11: Así es, Moni, amigos del auditorio Pues esta semana, lamentablemente Para ser exactos el pasado lunes 8 de eh, agosto 8 de agosto partió de este mundo nuestra querida Olivia Newton John, inolvidable su participación en la película Chris al lado de John Travolta, este personaje que la inmortalizó y pues después de 30 años de una lucha contra el cáncer mi querida Moni, pues cáncer de mama cáncer de mama y que lamentablemente pues eh, ella siempre apoyó fue en estos últimos 30 años de su vida activista importante y buscando pues remedios alternativos y no tan agresivos Para poder eh, curar esta enfermedad Que lamentablemente afecta a muchas mujeres en el mundo Mi querida Moni Y precisamente pues no podíamos dejar de rendirle homenaje Aquí en el informativo de fin de semana A la gran Olivia Newton-John Y pues por eso estamos escuchando uno de sus grandes éxitos Si bien es cierto, no es de, de Grease es de una película que hizo en 1980 En la que participó también Y fue parte de la banda sonora Este tema llamado Shanadu que fue el tema principal de la película del mismo nombre y que, como les comento, Moni, amigos del auditorio, se estrenó allá por 1980.
0: Inolvidable Olivia Newton-John, una guerrera, siempre positiva y siempre apoyando. Así es que donde quiera que se encuentre, le mandamos un abrazo de luz y que descanse en paz.
11: Y a seguirla honrando, ¿y cómo?
0: Por supuesto, escuchando su música. Por supuesto, mi querida Moni.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
1: The goal is to
5: disappear behind our masks as pleasant interchangeable helpers. It's Tropical Kabuki.
8: Aloha. A happy beer, be here. Runner honeymoon.
4: You're such valued guests. Welcome to the White Lotus. <coughs> Nicole, huge. I seen in a
11: while. cuando en este momento son las 9 de la mañana con 7 minutos hora del centro de la república mexicana y como cada domingo eh, nuestro experto colaborador especialista en cine mi querido eduardo marín qué gusto saludarte muy buenos días ¿Qué nos te estamos días, Néstor, recomendando tardes,
1: pues saludos a ustedes a todo el equipo y por supuesto a la audiencia
11: ¿Y qué estamos escuchando, mi querido Eduardo? A ver, platícanos. ¿Qué es esto pues mira, que se escucha bastante interesante?
1: Eh, parte de la miniserie la que vamos a recomendar ahorita, una miniserie de solo seis episodios que está en HBO Max y que es verdaderamente toda una experiencia, una serie imperdible. Se trata de The White Lotus, que es el nombre de las... De, de, en la serie de un lujoso hotel en Hawái, y que es precisamente pues la historia sobre los sucesos que les pasan eh, durante una semana a los huéspedes de este lujoso hotel. Y bueno, a través de estos sucesos, pues, eh, lo que vemos es un piloso, vertero, sagaz retrato de la sociedad norteamericana actual, un reflejo social con el que nos podemos identificar, porque pues es un testimonio de relaciones humanas, relaciones de todo tipo, amorosas, de amistad, filiales, familiares, sí. y a través de este retrato de personajes eh, que nos pueden ser muy cercados en nuestra vida cotidiana, porque son de carne y hueso, pues se muestran sus conflictos psicológicos, sus deseos, su soledad, sus obsesiones, vicios, traumas, indecisiones, etcétera, pero también su lado noble y positivo. es La, la historia es en, está trazada en tono de comedia, en tono de parodia, pero eh, tiene un hondo sentido del drama. Incluso diría, por ejemplo, los dos últimos episodios ya no tienen nada de comedia, sino es un drama. Y es una serie filosa, eh, sarcástica, anticonvencional, completamente como radiografía de la sociedad actual. Y... Y mira, eh, tiene nada menos que veinte nominaciones al Emmy, que wow. es el premio más importante de la televisión, recibió 20 nominaciones, incluyendo ocho actuaciones de reparto, el Emmy que se entrega el próximo doce de septiembre, y bueno, para mí, es la favorita para ganar el Emmy a mejor miniserie, eh, ya por cierto se después, debido a su gran éxito se anunció que tendrá una segunda temporada, lo que la convertirá ya en una serie, pero en fin, es imperdible esta eh, serie de ahorita solo de seis episodios de HBO, HBO Max The
11: White Lot Pues una interesante recomendación mi querido Eduardo y mira que cuando tuve la oportunidad anoche precisamente de ver el tráiler preparando la producción del programa pues me llamó mucho la atención y se ve bastante bien y mira que te he de ser honesto, no suelo ver muy seguido series o películas, a veces un poquito por falta de tiempo, el trabajo y todo, pero la verdad es que de White Lotus es de esas series que sí, sí me está llamando mucho la atención y me voy a organizar, por supuesto, para verla y pues ya esperar entonces una vez que llegue la entrega de los premios, vamos a ver... ¿Cuántas de cuántas se lleva, mi querido Eduardo?
1: No, así es, Néstor, y fíjate que ya es anticonvencional. Por momentos parece que no es una serie norteamericana, a veces son muy complacientes, eh, eh, Si siguen todo lo políticamente correcto. Hay escenas en que dicen esto no es una eh, serie típica convencional eh, gringa y es que sí es sarcástica, filosa, pero realmente es muy recomendable The White Lotus.
11: Pues estaremos viéndola, mi querido Eduardo, la estaremos ahí analizando, y por supuesto, muy buena como cada semana tus recomendaciones. Mi querido Eduardo, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales? Porque sabemos que allá también compartes tus recomendaciones.
1: Claro, muchas gracias, este Néstor. Pues en mi Twitter que es arroba marintini.
11: Perfecto, mi querido Lalo, pues fue un gusto escucharte como siempre. La próxima semana ya estará Alex Sánchez de regreso aquí en el programa. Me dio gusto saludarte aquí al aire y te mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos el próximo domingo, mi querido Lalo.
1: Muchísimas gracias. Feliz domingo. Buenos días.
11: Buen día, Lalo. Cuando en este momento son las nueve de la mañana con doce minutos hora del Centro de la República Mexicana, mi querida Moni Reyes, Robert Martínez, pues vamos a leer mensajes. ¿Qué nos ha dicho el público el día de hoy?
0: ¿Qué nos ha dicho el público? A través del cincuenta y cinco noventa y uno seis tres cincuenta uno diecinueve es lo siguiente. El señor José Luis de Tuxla Gutiérrez dice que tengan bonito día. Visiten Chiapas, un estado muy tranquilo. Felicidades y bendiciones, pues le haremos caso a nuestro amigo para ir a visitar Chiapas próximamente. Por otro lado, también nos escribe José Hernández de la Ciudad de México. Excelente día para todo el flamante equipo del informativo fin de semana, escuchándolos como siempre, como cada mañana de sábado y domingo. Y pregunta mi querido Robert, el señor Gerardo Tencle de la zona de Tacubaya. ¿Escuchó por ahí? que habrá cursos gratis para aprender a instalar calentadores y, pa y, y paneles solares. ¿Es cierto? ¿En dónde? Exactamente, Moni.
8: Estos cursos se van a realizar a partir, bueno, son a partir de, gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico, y están dirigidos a personas entre 15 a 29 años que deseen participar. esta es una modalidad híbrida, eso quiere decir que va a ser este entre presencial y virtual. Y estos cursos se van a dar en sesiones de lunes a viernes en un horario de 9 a 1 de la tarde. Ambos cursos se van a realizar en... Bueno, estos cursos se van a realizar principalmente en la en Cuauhtémoc 30, Colonia de la Pastora, en la Alcaldía Gustavo Mandero. Y si quieres inscribirte, tan solo entras enviar tus, tus datos, pedir informes al correo de energía arroba mx.
0: Perfecto, entonces Aquí sí. les
8: repito el correo, sí, 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 sí va a haber cursos, uh -huh. van a ser de moda híbrida, tanto va a ser presencial y virtual. Son gratuitos por parte de la Ciudad de México. Es energía, el correo es energía.cdmx.gov.mx.
0: Perfecto, ahí está la respuesta, señor Gerardo Gerardo Tencle y Carla Yáñez ella nos pregunta que si va a, hoy hay el paseo dominical de bicis, porque viene pues del estado de México.
8: Exactamente, y también este, aquí creo, aquí es este importante y dar una sugerencia como acá a nuestro auditorio, por si quieren saber también cuáles son los las rutas o cuáles van a estar cerrados, pueden seguir en arroba en Twitter. CdMX, Aquí nos van a decir todas las avenidas, todo lo que va, todos los eventos que va a haber y que hay rutas pueden tomar alternas. Pero sí, este domingo se va a llevar a cabo el Paseo dominical Muévete en Bici. Y va a estar este, sobre las avenidas importantes que son Paseo de la Reforma, Canal del Norte, Condesa, Patriotismo, División del Norte y Eje 7 Sur en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
0: Bueno, nos manda saludos y ya para finalizar este bloque, mi querido Héctor Y continuar con el informativo Hipólito Herrera de la Nueva Atzacualco Pregunta cómo tramitar un acta de nacimiento para recién nacido Es un papá de tan solo 19 años
8: ¡Guau! Wow. Wow. Pues mira, tan solo para tramitar este una acta de nacimiento para un bebé en la Ciudad de México una Se necesita la identificación oficial de los padres del bebé ...que puede ser una credencial de lino, una cédula profesional... ...cartilla militar, esencia para conducir o pasaporte... ...y tienen que llevar en esta ocasión original y copia... ...también llevar un comprobante de domicilio de los últimos tres meses... ...al igual que el documento pasado tienen que llevar una original y copia... ...puede ser el recibo de la luz, predial, teléfono... ...también el acta de matrimonio de los padres... ...o acta de nacimiento de ambos progenitores... Uh -huh. ...en el caso de que, estén, de que no estén casados... ...el certificado de nacimiento de la institución médica en donde nació el bebé... Uh -huh. ...que se este tiene que ser el original y un, un documento que pueden descargar en el portal de la Ciudad de México que se que es simplemente para ir llenando los lo así que como que el proceso de inicio del bebé que aquí este me parece que se llama bueno, que aquí en el portal aparece el no aparece el número del documento pero pues es, que el documento se llama TCJUR diagonal de bajo rad 1 Aquí donde dice que podemos, este, ya empezó a hacer como que el trámite, pero además sí. tenemos que dar los documentos que ya les había comentado
11: anteriormente.
0: Claro, es un, es un documento para toda la vida, mi querido Héctor y Robert, así es que hay que hacerlo ya.
11: Y muy importante, Moni, sobre todo por un tema de identificación de trámites oficiales, porque pues, el acta de nacimiento pues, es, como bien lo dices, parte de nuestros de nuestra vida. De sí, y escribir mismos.
0: bien el nombre y los apellidos y todo, ¿no, Robert? Exactamente,
8: y uh, no hace que mencionar que este trámite... Es gratuito uh -huh. en el juzgado, en el registro civil, todo es gratuito. Ya por si quieren sacar alguna copia o algo más adelante, tienen que hacer un pago en tesorería o por internet de 70 pesos. Okay. Y también está este, algo que yo desconocía es que se puede hacer este trámite a domicilio. Y fuera de tu jurisdicción, pero eso sí ya tiene un costo extra, un poco elevado, que tiene es de dos mil seiscientos
0: pesos. Sí, ya el trámite extra, pero es sí, pero gratuito. Es, es exactamente,
8: pero okay. ese es, si lo quieren hacer es que, que sea a su domicilio, que no tengan que mover uh -huh. mucho, bueno, pero pero originalmente es
0: gratuito. Hay que darse ese lujo. Muchas gracias, 5591 63 19 Gracias, Robert.
11: Sí, no, cuando en este momento son las 9 de la mañana con 17 minutos, Moni, Robert, pues vamos con información dura, información pues que... Nos duele y que es real, pero que a final de cuentas nuestro compromiso es informarles, porque desde la tarde del viernes la violencia se desató en Baja California, esto luego de registrarse bloqueos, incendios de vehículos de manera simultánea en varios de los municipios de este estado. Pero quien nos tiene el reporte completo desde allá, desde Tijuana, es mi compañera Ana Laura Wong. Te saludo con gusto, Ana Laura. Buen día.
20: Hola, ¿qué tal? Los saludo desde Tijuana para informarles que ha sido un fin de semana de temor e incertidumbre ante los bloqueos e incendios que se registraron la tarde-noche del viernes en Baja California. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, contabilizan 24 incendios de vehículos en la entidad, de los cuales 15 corresponden a Tijuana, 7 se registraron en transporte público, 7 en vehículos particulares, y uno en un tráiler La noche del viernes se suspendieron el transporte público, comercios cerraron, incluso este sábado continuaron cerrados algunos comercios y anunciaron otros que regresan a actividades el día lunes. Autoridades de los tres órdenes de gobierno se reunieron en el cuartel Morelos, ubicado en la colonia Morelos de la ciudad de Tijuana donde dieron a conocer el arribo de más militares que patrullarán en la entidad. Esta es la información pues más relevante ante estos hechos violentos en Baja California, desde Tijuana, Ana Laura Wong.
11: Muchísimas gracias Ana Laura y vámonos rápidamente al estado de Michoacán, Moni Reyes, porque también hubo información en materia de detenciones.
0: Claro que sí, la tarde de este sábado fue detenido un convoy con más de 100 miembros del autodenominado Grupo Pueblos Unidos en Michoacán. Fíjense que los reportes han señalado que el grupo armado se trasladaba en 28 camionetas y un vehículo blindado sobre la carretera libre que comunica Salvador Escalante con Uruwap, o con Uruapan. El convoy fue interceptado por elementos de la Guardia Nacional Ejército Mexicano y Guardia Civil, quienes aseguraron 142 armas largas y 44 más cortas, además de efectuar las 164 detenciones en total. Esto es lo que ha sucedido en los, eh, las más recientes horas allá en Michoacán.
11: Así es, Moni, y precisamente en más de la entidad por Epecha, en el municipio de Citácuaro, también se registraron actos violentos durante las primeras horas de este sábado, ya que aproximadamente a las 2 de la mañana, un grupo armado valió e incendió. Una gasolinera en el poblado de San Felipe El ataque provocó que las instalaciones Se consumieran de inmediato Y asimismo un auto particular También fue consumido por los, las llamas Que fueron encendidas por un grupo de civiles armados y esto de acuerdo con los reportes una persona se encontraba cargando combustible cuando fue interceptado por estos sujetos armados y encendieron fuego en la unidad afortunadamente esta persona, esta automovilista logró salir del vehículo sin resultar herido y posteriormente llegaron los bomberos municipales quienes atendieron la emergencia y sofocaron el fuego Moni, amigos del auditorio y vamos nuevamente de regreso precisamente a Baja California a Tijuana porque analaron a Wong nos tiene más información, Moni.
0: Claro, y tras los hechos, tras los hechos violentos en Baja California, la alcaldesa de este lugar de Tijuana, Montserrat Caballero, pide, pide al crimen organizado que se cobren las facturas a quienes no les pagaron. Y no atente, por favor, en contra de los ciudadanos. Te escuchamos, Ana Laura, Ana Laura Wong.
20: Y en relación a los hechos violentos en la ciudad de Tijuana, la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, declaró que según con información del fiscal general del estado, Iván Carpio Sánchez, los presuntos responsables de los hechos violentos en el estado corresponden al cartel Jalisco Nueva Generación. Incluso, la le emitió un mensaje directo al crimen organizado a través de la red social del ayuntamiento y les pidió que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben en lugar de afectar a las familias tijuanenses. También comentarles que se desplegó un operativo de 3.000 elementos de la Guardia Nacional y 2.000 elementos de la Policía Municipal en la ciudad fronteriza. Esa es la información desde Tijuana, Baja California.
0: Agradecemos este reporte, mi querida Liliana Wong.
11: 9 de la mañana con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana y pues vamos a aligerar un poquito más la información siempre Moni, Robert, amigos del auditorio, pues una buena lectura también es muy interesante, muy especial para relajarnos, para imaginarnos cosas, para recordar también sucesos históricos. La lectura tiene una infinidad de géneros y qué les parece si escuchamos las recomendaciones de nuestro especialista José Luis Enciso. Adelante José Luis, muy buenos días. José Luis, Enciso, José Luis Enciso Lecturas ¿Cuánto nos va a quedar? Eh, ¿Cinco minutos? Roberto
10: el Negro Fontana Rosa fue un escritor y dibujante argentino conocido en México por su tira ilustrada Bugie el Aceitoso, que se publicó durante años en la revista Proceso. También es autor de otra tira clásica de humor ácido llamada Inodoro Pereira, un gaucho que junto a Mendieta, su perro, nos da una visión muy peculiar de la vida. Además, es uno de los mejores escritores de cuentos de fútbol en español. Editorial Planeta está por reunirlos en una obra completa y ha empezado con un libro de relatos inéditos cuyo protagonista es un periodista deportivo tras las huellas de la selección argentina de fútbol el libro se llama Quiero Verte Otra Vez y obviamente sale con el timing comercial no solo del 15 de aniversario luctuoso del negro, sino también ambientado en la fiebre mundialista que nos acecha si no quieren esperar la llegada a librerías mexicanas de Quiero Verte Otra Vez pueden conseguirlo ya en versión electrónica además, mucha de la obra de Fontana Rosa está en audiocuentos gratuitos en internet y son diversión segura
11: Muchísimas gracias José Luis Enciso por tus recomendaciones de lecturas como cada domingo. Mi querida Moni, tenemos más mensajes. Vamos a seguir invitando a nuestros amigos para que nos sigan escribiendo en el WhatsApp y seguir compartiendo y conviviendo con ustedes. Moni,
0: ¿te gusta la nata? ¿Te soy honesto? No, no soy muy bueno. afecto. A mí sí me gusta mucho la nata, el pancito. Todavía. Es que estos niños en cabina como nos hacen reír, ¿verdad, Diego No, Iván? No, no, son tremendos De verdad, Son muchachos. tremendos, ya van a pasar a platicar aquí, pero no de la nata, van a pasar a platicar de tecnología. A través de DIL Lupita Reyes nos invita a probar la mejor nata del mundo mundial, ahora sí, en Ameca Meca.
11: Pues dicen que con unas conchas y un buen chocolatito. Ay, qué raro. Para todos los Muy gustos, bien. mi querida Moni, cuando en este momento son 9 de la mañana con 24 minutos, Vámonos al corte, mi Moni, pero
0: antes, ¿qué tenemos? Que tenemos que la familia González Hernández nos escribe desde Xochitepec, Morelos, y nos dice, me encanta este programa, buen domingo, y se van a ir a desayunar, un rico pozole rojo.
11: Pues provechito, y vamos a seguir
0: acompañándonos aquí en esta
11: mañana de domingo, y ¿qué les parece si vamos a una pausa? Porque ya se acerca la última media hora del informativo de hoy.
4: Cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte Al rincón de mi guarido donde escondo un beso? Con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si y sin instintos o jamás de es que, no sabes lo que tú me haces sentir si tú pudieras
0: Bueno, el romance está todo lo que da a las 9.32 de la mañana de hoy, dominguito, 14 de agosto, porque estamos escuchando este tema que bueno, como dice Robert no se le dedica a cualquiera. Por debajo de la mesa con Luismi, mi Así querido es,
11: Efectivamente, mi querida Moni Robert, amigos del auditorio, pues cerramos la selección musical de este domingo con uno de los grandes éxitos, como bien lo dices de Luis Miguel. Por debajo de la mesa, este tema compuesto por el inolvidable Armando Manzanero y que forma parte del disco titulado Romances. ¿Y por qué lo estamos escuchando, Moni y Robert, amigos del auditorio? Porque este disco cumplió 25 años, un cuarto de siglo de que salió a la luz. Se estrenó el 12 de agosto de 1997, un disco que nunca pasará de moda y que siempre escucharlo nos llenará de emociones indescriptibles. Cuando en este momento son las 9 de la mañana con 33 minutos hora del Centro de México, vamos a seguir retomando los temas de seguridad que nos ocupan y nos preocupan en días recientes en nuestro país, en diversos puntos de la República Mexicana. Mi querido Roberto, ¿qué información tenemos al respecto?
8: Pues mira, como dices, retomando esto del de tema de seguridad, toda la violencia que ha ocurrido esta semana, porque ha sido una semana muy importante en este, en este tema, porque ya, ya habíamos visto que López Obrador justamente está anunciando de que Probablemente van a mandar un decreto para que la Guardia Nacional ya fuera parte de la Sedena y justamente esta semana se dieron... México sumó más de 96 horas de hechos violentos en tan solo 5 entidades podemos decir que todo empezó desde el martes 9 de agosto en Guanajuato, Jalisco el viernes empezó ya también el problema en Baja California, Michoacán y también creo que, bueno, algo que también hay que destacar, que también en algunos puntos de la Ciudad de México, se llegó a ver ayer en la mañana hubo un asesinato ahí en Iztapalapa, podemos ver Cómo este, la violencia sigue a poder, se está apoderando del país y más porque hemos visto que están la quema de autobuses de, de transporte público los vehículos particulares y hasta establecimientos comerciales están siendo quemados las Entonces, tiendas de conveniencia principalmente es, mi uh -huh. querido Robert
11: Entonces, pues es una situación muy delicada sí
8: es bastante y más que los mandatarios en algunos en algunos estados se han tardado en hacer hacer presencia andar un andar su digamos que ya su informe oficial que es lo que también ha llamado la atención, por ejemplo, en algo. Bueno, es, es que sí, también este, en Baja California, la Secretaría de, este, de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Rosa Isela Rodríguez, fue la que han estado enviando también Fuerzas Armadas a diferentes puntos del Estado. En Chimbalcingo habíamos visto ayer que habían enviado 15, 15 per, personas de la Guardia Nacional, entonces están buscando re, re, reforzar la seguridad en el país, pero. No hay muchos resultados porque es algo que hemos estado viendo a lo largo de este año. Ahí siguen enviando tropas a Michoacán,
11: siguen enviando tropas a diferentes estados y la violencia no para. 500 elementos para hacer exactos son los que se mandaron a Guerrero, exactamente, exactamente mi querido Robert, y pues quién mejor que para hablar de estos temas de seguridad y para que nos dé como siempre su análisis puntual y preciso sobre estos temas de seguridad nacional tenemos en la línea, saludo y me da mucho gusto hacerlo, a Gerardo Rodríguez, él es profesor de la Universidad de las Américas Puebla y precisamente especialista en asuntos de seguridad nacional, mi querido Gerardo te saludo con gusto, muy buenos días
6: Muy buenos días Héctor Saludos a ti, a tu auditorio.
11: Pues compártenos tú como especialista, mi querido Gerardo, ¿cuál es el balance? ¿Qué es la, ¿Cuál es la situación que se vive actualmente en el país? Pues después, como lo dijo Roberto en un principio, 96 horas continuas prácticamente de ataques, de incendios, de balaceras, o sea, estamos hablando de que son cuatro días consecutivos, prácticamente estamos hablando de que se llevó toda la semana esta situación, mi querido Gerardo.
6: Así es, pues mira, es una reacción natural por parte de la delincuencia organizada porque han habido golpes muy importantes a sus estructuras criminales, detenciones de muy alto impacto y también eh, decomisos. No debemos de perder también esto. Eh, la semana pasada, como ya todos sabemos, eh, hubo la detención de varios miembros de, al parecer, del cártel Jalisco Nueva Generación, y probablemente también del cártel de Sinaloa, eh, en, una, en una reunión ahí en Guanajuato. Eh, como bien lo apunta también eh, en su columna de hoy este nuestro compañero Alex Sánchez, eh, muy probablemente hay algún tipo de ruptura, además, por supuesto, de la infiltración de las áreas de inteligencia del Estado mexicano, principalmente el ejército mexicano que eh, está está dando golpes muy certeros para la captura de estos criminales. El cártel Jalisco Nueva Generación se disputa en eh, varias plazas en donde ahorita es donde exactamente estamos viendo esta violencia. Desde Tijuana, Guanajuato, Michoacán, sí. Jalisco. Entonces, esto más, hay, hay un hecho muy importante. También eh, en la semana pasada hubo un decomiso de más de 800 mil pastillas de fentanilo y 146 kilogramos de fentanilo. fentanilo. Es una barbaridad esta detención. Uf. es eh, Nada más para que nos demos una cuenta y con esto termino esta parte del comentario. Sí. El país entero para producir la anestesia que utiliza fentanilo, el país no no... No requiere en un año más de 200 kilogramos de fentanilo, la, la industria farmacéutica del país, para que te des una idea del tamaño del decomiso y el golpe tan fuerte a las finanzas de estos cárteles.
11: Por supuesto, Gerardo, sin lugar a dudas y como bien lo dices y a eso se suma también, eh, si recordarás tú que eres el experto, pues el decomiso también de la una tonelada de cocaína, si no mal recuerdo, en la Ciudad de México, que fue anunciada precisamente hace unos días por el Secretario de Seguridad Pública de aquí de la capital, Omar García Harfuch. Entonces, sin lugar a dudas, Gerardo, es una... Es una batalla, es una disputa, y sobre todo, como bien lo sabemos, no cuando cae alguna cabecilla o cuando se desarticula una célula, pues literal, estos grupos criminales mutan porque se viene de inmediato el reacomodo y la pues las disputas con las bandas rivales.
6: Sí, y son, son estos actos de extrema violencia, no de terrorismo, hay que aclararlo. Ellos no tienen ninguna motivación política sino económica eso es es muestra de un debilitamiento. Normalmente cuando estos grupos hacen esas acciones de extrema violencia es para mandar un mensaje a las autoridades sobre todo para amedrentarlas por supuesto y eh, esto es es claramente una consecuencia de estos golpes certeros de inteligencia militar de inteligencia también del Centro Nacional de Inteligencia el CNI por supuesto la Secretaría de Marina también de la Secretaría de Seguridad Pública Federal entonces, eh, yo espero que estos, yo creo que todos esperamos que estos eh, actos de extrema violencia eh, terminen, ¿no? Y que sigan las acciones de investigación por parte de las fuerzas federales contra estos narcotraficantes.
11: Así es, mi querido Gerardo, y sobre lo que dijo el día de ayer precisamente la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, ¿cómo consideras que fue esta reacción? El decir a los grupos criminales que no se metan con la gente, métanse con los que no le han pagado las facturas. ¿Qué tacto, qué percepción te dan este tipo de declaraciones, Gerardo?
6: No, 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 son de, son de vergüenza pública. Las, las leía hoy en la mañana. Es, es literalmente, eh, híjole, no, no, no tengo palabras eh, formales que expresarte en la radio para decirte lo torpe, lo torpe que fue la, la la alcaldesa, Una autoridad no puede decir esa barbaridad, ¿no? Hay dos grandes tipos de violencia, por supuesto, la violencia entre grupos criminales y la violencia también desatada entre autoridades en refriegas, ¿no? Pero esto no lo puedes permitir, ¿no? Fue un comentario terriblemente torto.
11: Así es, mi querido Gerardo, pues entonces vamos a estar muy pendientes, esperemos que también esta situación, si bien es cierto que es imposible que pueda erradicarse, pero que también las autoridades federales encabezadas por el presidente López Obrador, sabemos que es muy difícil que pueda cambiar esta postura de los abrazos no balazos, pero que a final de cuentas haya una mayor coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, pues para tratar de poner un alto a esta terrible situación. Mi querido Gerardo, ¿dónde te leemos y cuáles son tus redes sociales?
6: Muchísimas gracias. Mañana en el Heraldo de México, en la sección País, eh, mi cuenta de Twitter, G.E. Rodríguez S.L. Ahí estamos con, con muchísimo gusto entre la Ciudad de México y Cholula.
11: Me parece perfecto mi querido Gerardo, pues muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, por tu comentario tan puntual, tan preciso y seguramente vamos a seguir en contacto contigo para platicar de esta situación y en este y en los diversos espacios del Heraldo Radio. Muchísimas gracias Gerardo, te mandamos un fuerte abrazo, que tengas excelente domingo.
6: Gracias, excelente fin de semana.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX
11: Las 9 de la mañana con 43 minutos hora del centro de la República Mexicana Mi querida Moni, ¿qué tanto usas tú la aplicación del WhatsApp? Se ha vuelto imprescindible Mira, todo el tiempo que hasta me duele el brazo Totalmente o sea, mi querida de verdad
0: mon. que te enferma el, el estar usando el aparato, el celular, ¿no? Pero el WhatsApp, el WhatsApp eh, como red, ¿se puede decir que es una red? ¿Es una aplicación? aplicación. Es una aplic aplicación. Lo uso todo el tiempo. Monitoreas, te enteras, te informas, platicas, preguntas. Recibes información. Todo, todo, todo es el WhatsApp, claro, yo lo uso mucho.
11: Y ya no es solamente una situación de interrelación personal, sino oh. ya son situaciones de trabajo, ya... Sí. Tenemos grupos y de trabajo de y de vida
0: diaria. ¿eh? Y familiar
11: Exactamente, porque ya tenemos en el trabajo grupos de WhatsApp. Aquí en El Heraldo, por ejemplo, tenemos el grupo de los corresponsales, de los reporteros de Ciudad de México, de los jefes de información, para estar informados y sobre todo para coordinarnos en el trabajo. Pero fíjate, Moni, te cuento que la aplicación WhatsApp ya presentó y ya tiene nuevas innovaciones.
5: Como bien comentan Alex, Moni, Robert, este, eh, la aplicación de WhatsApp hará ciertas actualizaciones que son muy importantes en cuestiones de seguridad y privacidad. Esto debido a, a ciertas sugerencias y quejas de los usuarios que se la han mandado a, en reportes que pues ya... Eh, hoy en día sabemos que la privacidad y la seguridad es algo que vale oro, ¿no? Es algo que se quiere preservar y a, algo que se quiere... Pues contener, ¿no? O sea, no quieren que se Difundan todas sus conversaciones eh, Etcétera, Privacidad. todo lo que, Sí, o sea, técnicamente todo lo que Tenga que ver con ya tu vida personal Íntima y como bien dice Héctor, este, con tu trabajo ¿No? También uh -huh. te involucra tu trabajo Y pues, ahorita como, como comentaba Whatsapp hará ciertas Actualizaciones, las cuales Te permitirán, una de ellas Salir de, gru de los grupos En silencio es decir, que no aparecerá una notificación o anuncio el cual informa a los demás integrantes de tu salida. Qué bueno. o, de las de, o de los Que me gusta de los demás
8: no algo súper, este cual que muy útil porque de repente estás en los grupos de la familia grupos de no sé cuántos que, te meten es medio de incómodo, repente ¿no? y es incómodo y sí, es como sí, de, se preguntan y te, llegan, y te llegan mensajes de todo de tan solo las bendiciones los ah. saludos el violín de los buenos días todo eso y oh, es claro. como de cómo me salgo de aquí pero sin que se lo tomen a mal a mal exacto es simplemente esas como que estas actualizaciones que vinieron a WhatsApp vienen como que para poder tener más mayor privacidad privada y sin molestar a los demás sí
5: más que nada lo tratan de hacer para o sea según los, los programadores y esto lo hacen con un con una cuestión con un enfoque de pues privacidad y de y para tener una mejor este comunicación entre entre su comunidad de usuarios no o sea que sus usuarios no se sientan tan incómodos al usar la la, la aplicación entonces es bien importante lo que dices porque es incómodo llega a ser incómodo
0: sobre todo te sales y luego te vuelven a Incluir, y, te, incluir, y pero, te preguntan ¿Por qué te fuiste?
5: Sí, exacto, y ya mejor Te va saliendo, po o sea, te sales Y no te no les aparece el anuncio y todo Y ya no tienes la necesidad ni de dar Explicaciones, ni de decir el por qué Te saliste, etcétera
11: Entonces, por lo que entiendo, Robert eh, Diego, Moni, pues la idea es Hacer de Whatsapp, pues un lugar Más amigable. Sí, también una De las,
5: otra de las actualizaciones Que se que se están dando Es que también podrás controlar quién puede ver estados en línea o sea es decir tú personalizar quién puede ver que estás en línea es decir si estamos en un estamos este nosotros cuatro yo voy a seleccionar ejemplo a robert y a héctor que habían estado en que si estoy activo que si estoy en línea y a Moni bloquear esa Ajá, esa, sí. esa, esa es acción vista, es esa ahí. vista que pueda no ver mi actividad reciente pero mira, Diego, este tipo de actualizaciones,
8: digamos que tiene dos puntos de vista. Porque está al lado el doble, el, filo. El, el doble filo, porque está al lado, como es tú, que para, para tener mayor privacidad y tales, pero ciertas personas no ven quién está en línea, pues también saca el, por llamarlo en la actualidad, el lado tóxico de las personas. Donde, dice, oye, tu pareja, digámoslo, en este, en un Poniendo un ejemplo Que tu pareja te diga Oye ¿Por qué no me sales Que estás en línea Y me estás escribiendo oh, sí. O en otro tipo de relaciones uh -huh. donde te, Es como el, cuando se hizo La actualización De las palomitas azules Todo uh -huh. ese tipo entonces,
5: en efecto, ¿tiene doble filo este tipo en de efecto tienen doble filo. Y ya para finalizar, este, la última y la última acción que podrás hacer es que podrás bloquear, este, o podrás seleccionarlos a los archivos que sí les puedes tomar captura de pantalla. Es decir, que si tú seleccionas ese archivo, sí le puede tomar la otra persona o los demás del sí. grupo, este, toma de pantalla, o si no. Solo que lo vea, o sea, que en cuanto lee, ellos le tomen la captura, te mande una notificación WhatsApp y te avise. Esta persona le tomó screen o captura de pantalla. Como a tipo este plagio,
11: imagen. ¿no? Sí técnicamente. Así es que cuidado quienes quieran
5: estar. la aplicación a
0: partir de cuándo?
5: No, a partir estas actualizaciones llegarán a todos los usuarios en el transcurso de este mes. Algunas personas ya habían tenido la oportunidad de probar estos cambios en fases de prueba y si quieren tener lo más rápido estas actualizaciones para su privacidad y seguridad, actualicen la app lo más rápido posible y si tienen esta app y, o no la tienen y la quieren descargar en tiendas oficiales, por favor, no descarguen piratería porque ahí tienen muchos virus y eso puede contraproducir estos, estas, estas actualizaciones.
11: Pues muchísimas bueno, gracias, todo. Diego, Robert, Moni. Pues ya estamos ya en los últimos minutos del informativo de fin de semana. Tenemos recomendaciones. El regreso a clases para los papás siempre implica un gasto, los útiles, uh -huh. los uniformes, los tenis, los zapatos. Pero para eso tenemos a nuestro querido amigo y colaborador José Manuel Arteaga, editor de la sección Mercados de El Heraldo de México. Te saludamos con gusto, Chema. Muy buen día. ¿Qué nos preparaste el día de hoy?
3: Hola Héctor, ¿cómo están? Mónica, muy buenos días a todos. Saludos a ti a nuestro Radio Escuchas. Eh... En efecto, en esta época de crisis económica donde los sitios escolares se han incrementado, se acerca un regreso complicado de clases para los padres de familia. Según el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares de Oficina, Diego Céspedes, en 2021 los precios de las cosas, de esas mercancías, subieron 6% y actualmente el incremento ya es de 15%. Ante este panorama, Juan Luis Ordaz, quien es director de Educación Financiera de Citibanamex considera que es muy importante que en el último mes se tenga un registro de todos los ingresos, los gastos, que tengan que saber para ver por dónde va el dinero, y expone que es muy importante tener la lista de útiles y hacer comparaciones antes de comprar. Si quieres, escuchamos un poco lo que nos comentó el
11: especialista de tenemos ahí un temita con el audio mi querido Chema, pero a ver, vamos a retomarlo entonces te escuchamos aparte, Moni tiene una pregunta del público mi querido Chema, en lo que tenemos el audio Claro que sí, por supuesto.
0: Muchas gracias, José Manuel. Pues fíjate que nos pregunta la señora Lila de la Riva, de la zona de Milpa Alta, que si haya alguna recomendación de lugares para poder adquirir útiles escolares o uniformes para este ingreso a clases. Porque bueno, ya sabemos y hemos platicado en cuanto a finanzas, cómo, cómo está el dinero, cómo está la economía del país y del mundo. Y ella quiere saber porque tiene tres hijitos, imagínate.
3: Exactamente. Viene una situación complicada para... Nuestra amiga eh, Radio Escucha, fíjate que lo que nos comenta eh, Juan Luis Ordaz, quien es el director de Educación Financiera de Citi Es, que un punto muy importante es hacer comparativos, no comparar una la tienda A, con la tienda B, con la tienda C, con la tienda D. Esto se puede hacer a través, digamos, ya últimamente a través del, del, del Internet. Y bueno, ya sabiendo eh, los mejores, el, el balance total de precios, Ahí digamos que ya se podría, eh, ella directamente acudir a la zona o al lugar, a la tienda, donde específicamente pudiera encontrar los precios más accesibles para sus pequeñas.
0: Así Moni. es. No, pues sí, ya te escuchó. Muchas gracias y tienes toda la razón hacer esa alternativa de buscar, de investigar, porque no queda de otra.
11: Y ya tenemos el audio, mi querido José Manuel. Vamos a ponerlo sí. entonces y retomamos entonces. Lo escuchamos, gracias.
17: Afortunadamente había muchas opciones. Eh, donde puedo empezar a comprar antes de ir a comprar? Eh, ¿Es importante ir a la lista? conocer diferentes opciones? ¿Cuánto me puede costar
3: en ciertas eh, tiendas? Eh, Héctor, este especialista de gestiones agrega que quizás se cambie en la tienda donde se compraba anteriormente los útiles porque sean más baratos o quizás la marca de los productos también pudieran variarse eh, también dice que hay material que puede reciclarse, y bueno, si quieres escuchamos un poco más otra vez lo que nos comentó.
4: Ahora también considerar que hay materiales que se
17: pueden estar reutilizando del sitio anterior, a veces hay libretas que por ahí se quedan, eh, con algunas hojas que todavía nos pueden ser de utilidad, por ejemplo, algunos colores, algunos uniformes, incluso todo ello. ...que puede ayudarnos
1: a tener pues un, una, una mejor eh, planeación y
3: demás. Eh, para Alejandro de la Cruz, quien es fundador de capital financiera... ...una parte importante en este regreso a clases es que los niños, los niños deben apoyar a sus padres. Y si quieres escuchamos un poco lo que nos comenta Alejandro de la Cruz. Y ayudar a los
17: niños a que también apoyen con ese gasto familiar, ¿no? No lo vas a poner a trabajar, pero, pero, sí que apoyen y que vean el valor del dinero y que sepan lo que muchas veces tienes los zapatos de moda y sabes que pues estos zapatos normales cuestan tanto y estos zapatos de moda cuestan tanto el niño al conocer los ingresos familiares va a poder decir bueno papá vamos a, a comprar los zapatos normales no los de moda porque pues prácticamente a veces es el doble o tres veces lo que lo que están costando
3: incluso este especialista añade que en estas épocas muchos muchos padres recurren a préstamos fáciles y rápidos, pero ahí ojo, hay que tener mucho cuidado con estas nuevas empresas que están surgiendo en el internet, los famosos cuentagotas y esto nos comenta el experto Héctor
13: hay
17: en que la temporal solución para resolver el problema de este regreso a clases si no lo haces con esta parte si lo haces en deudas eh, sobre todo con ese tipo de, de empresas eh, de fraudulentas, estas, estas personas que se dedican a, a esa parte del goteo, pues no armar siempre tu,
3: tu presupuesto, ¿no? Adelante, Chema. Y aquí, y aquí la recomendación es que, bueno, lo que nos comentan los expertos es que hay que ir a la economía formal antes de ir a la informal, porque en ocasiones lo barato puede salir caro, mi estimado doctor.
11: Pues hay que Monica. considerarlo, mi querido Chema. Muy ¿Dónde bien. te podemos leer, mi querido Chema? En Mercados del Heraldo de México, por supuesto. ¿Cada cuándo? En Mercados del Heraldo de México,
3: todos los días estamos ahí informándonos al, 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 al público lector, mi estimado doctor.
11: Muchísimas gracias, mi querido José Manuel Arteaga. Nos vamos, nos escuchamos el próximo domingo.
0: Gracias, Moni, Robert. Gracias. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana, bye. Excelente domingo.
2: Heraldo Radio 98.5 FM
12: ACAST powers the world's best podcasts
20: here's a show that
12: we recommend